0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei, bleib an dich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich
1: weile mich an meinem
2: Stammtisch aus,
1: Jannik, wie geht's dir? Ja, sehr gut, Nico, sehr gut. Wie geht's dir? Du treibst dich ja wieder in der Weltgeschichte rum. Ja, muss mal gucken. Wenn wir das
0: hier hören, bin ich schon wieder auf dem anderen Kontinent. Das klingt so beschissen arrogant, ich weiß es.
1: <lacht> das ist schlimm. Das ist es schlimm. ist
0: Es ist leider die Wahrheit, deswegen nehmen wir nämlich auch ein paar Tage früher auf als sonst, weil ähm, du bist in Berlin, ich sehe nicht das Büro, du machst also ein Partywochenende. Genau, ich
1: ja? werde nach diesem Podcast mich direkt in einen Berliner Techno-Club verabschieden, da Sonntagmorgen wieder raussteppen und dann, dann war das mein Wochenende. Sehr gut, alles klar. <lacht> ähm,
0: Finde ich eine gute Idee. Ich bin gerade, das ist ganz interessant, auf einem, auf einem ähm, Musikfestival in Kanada, in Montreal. M von Montreal heißt das, war ich letztes Jahr schon, da haben wir auch einen kleinen Bericht dazu gemacht. Ich mag diese Reisen immer, weil das ist so das ist im Prinzip wie das Reeperbahn-Festival, so eine Konferenz, wo Musik vorgestellt wird. Ähm, und bin hier unterwegs und habe, ähm, das ist ja französischsprachiger kanadischer Bereich, ähm, das heißt, ein bisschen französisch habe ich aber so richtig, reicht das nicht. Ich habe sehr, sehr spannende Sachen hier ähm, gehört, äh, die ich dir auf jeden Fall mal zeigen muss, wie die dir gefallen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es die wahrscheinlich nie nach Deutschland schaffen werden.
1: Ah, ja, wahrscheinlich nicht. Nee, wir, genau. Ich höre trotzdem aber, rein.
0: Aber ich habe Sachen gehört, die waren, also da sind auch so schön, da waren noch Release-Partys, unveröffentlichte Material wurde gezeigt und sowas, alles gute Sachen hier dabei, ja, hat Spaß gemacht.
1: Aber ist
0: nicht unser, oder? Ist das unser Thema heute? Ja. ja. Gut <lacht>
1: Es ist, es ist unser Thema, Nico. Als hättest du es gewusst, ja. Aber ähm, ja. man muss ja tatsächlich nicht ganz nach Montreal fahren, um äh, so nice Events da irgendwie äh, mitzukriegen. Da reicht es auch, wie ich nach Berlin zu fahren. Mhm. Äh, und dann, wenn man sich gegen den Techno-Club entscheidet, entscheidet man sich einfach für eine andere Party. Zum Beispiel Unreleased Berlin, äh, wo einmal im Monat Rap-Acts unveröffentlichte Songs präsentieren. Äh, das Ganze ohne Fotos, ohne Videos in kleiner, gemütlicher Atmosphäre. Und genau darüber sprechen wir heute. Und deshalb haben wir heute zwei, das muss man nochmal unterstreichen, zwei von drei Machern äh, dabei. Memo und Fede sind heute bei uns. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Ja, Hi. danke für die Einladung. Danke für die Einladung, ja, voll. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Der total, total spannendes Format übrigens. Ähm, da müsst ihr
0: auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gleich von vornherein so ein kleines bisschen äh, drüber erzählen, denn du hast es ja schon als Thema mit drin gebracht. Yannick, das ist genau das, worüber wir sprechen wollen. Denn ähm, also Ich mag Konzept und Idee, aber wir müssen heute mal gucken, was dahinter steckt und wie es funktioniert. Absolut.
1: Also ich cool, habe es ja eben genau ganz, ganz kurz angerissen, aber die beiden Jungs können auf jeden Fall deutlich mehr zu erzählen. Ähm, was Warst du mal da, Yannick? Leider noch nicht. Das ah, Problem, okay. Die Problem cool in Anführungsstrichen rein. ist ja, dass wir in Hamburg sitzen ähm, und ja. dann man jetzt nicht irgendwie jede jede Woche nach Berlin fährt.
2: Ja, voll, und das ist der und Vorteil der für Woche.
1: euch. Ihr könnt ihr könnt alles dazu gleich erklären. Denn das ja, Thema ja. der Woche, das Thema der Woche ist genau das, oder Jannik? Yes. Wo war das Unreleased Berlin? Was macht ihr da eigentlich? Warum ist das so cool? Was ihr da macht? Was für Feedback kriegt ihr? Was habt ihr noch vor? All das besprechen wir in dieser Folge jetzt mal ganz mhm. ausführlich.
3: Also wir hatten einige Hamburger Acts auf jeden Fall auch da. Ne? In der, bei der ersten Veranstaltung hatten wir Pimpf zum Beispiel da, der zwar jetzt kein Hamburger ist, aber in Hamburg wohnt, äh, soweit ich weiß. Und, ja, das gilt, ja, würde ich sagen. Der gilt als <lacht>
0: Hamburger. Also ich nehme ich nehm den mit rein, bei uns der das nehmt ist okay. ihr euch,
3: ja. Aber auch andere Acts. Ähm, vielleicht mal so allgemein, ich meine, ihr habt ja schon gesagt, unveröffentlichte Songs, ihr habt gesagt, keine Fotos und keine Videos. Das ist so an und für sich schon das Besondere an dem Konzept, aber wir haben noch ganz, ganz viel mehr. Also wir sind damals gestartet mit äh, Fede und Warmi zusammen, haben wir diese Veranstaltung irgendwie ins Leben gerufen, weil wir selber äh, nach der Corona-Zeit festgestellt haben, dass es kaum noch irgendwelche Events gibt, wo man hingehen kann, äh, um Rap-Musik zu hören. Und es gibt, äh, also es gibt immer noch ein paar Events, so ist es nicht, aber meistens hat sich das so fokussiert auf... Battle-Rap und gar nicht so richtig auf Konzerte. Entweder gab es eigene Gigs oder es gab Festivals, aber es gab nicht die Möglichkeit einfach mal so irgendwo Rap zu hören und deswegen kam so die Idee, dass wir selber mal was machen müssen äh, und haben dann die Idee gehabt von Unreleased. Äh, vielleicht kann der Fehler mal so ein bisschen
2: übernehmen. Ähm, ja, voll. Ja, also vor allen Dingen fanden wir es irgendwie paradox, dass äh, in einer Stadt wie Berlin, wo ja so viele Artists sind, aber wo auch so viel Szene allgemein ist, so, viel, so viele KünstlerInnen, ähm, dass es da eigentlich nicht mehr so einen Treffpunkt gibt. ne? Also ich meine ganz, ganz Wayback mal so Royal Bunker und dann wurde das irgendwann so rapper am Mittwoch und so. Aber das sind natürlich alles Formate, die es in der Form nicht mehr gibt oder die irgendwo ver irgendwie veraltet sind. Und wir waren auch viel auf so Sessions unterwegs in Berlin. Also vielleicht kennt ihr Swag Jam oder The Session. Ähm, da spielt dann halt immer eine Band und das ist dann eher ein Open Mic. Und wir waren so, also da verirren sich halt immer wieder Rapper hin. Aber ähm, gerade die, das, was dem Zeitgeist entspricht, die können da ja gar nicht, die, die, die freestylen ja nicht unbedingt immer oder, oder die können nicht unbedingt mit Band spielen oder so oder wollen das halt nicht, weil das einfach ein anderer Film ist. Und wir waren so, okay, diese Plattform müssen wir irgendwie schaffen. Und ähm, deswegen haben wir dann Unrelease gestartet, um halt auch irgendwie zeitgemäßer Musik und zeitgemäßen Rap so wieder einen Platz zu geben. Und ja, das ist jetzt so zu dem Treffpunkt geworden und wird zum Glück voll gut angenommen.
0: Das ist das ist total ähm, spannend und schön, weil es äh, eigentlich bis auf so ein zwei Elemente am Anfang, ja das eigentlich immer schon mal gegeben hat, also dass Musik präsentiert wird und dass es irgendwie, mhm. also wisst ihr, dass, dass es darum geht, dass Leute sich vorstellen, ähm, gerade auch mit, in Bezug auf so Konferenzen, auf denen ich bin, die das im Großen machen und dann aber das im Kleinen zu sehen, ähm, dass das so in so einer Stadt äh, auch einfach organisch von unten heraus gebaut werden kann, das hat mich total, ähm, also auch wirklich begeistert, vor allem, weil ich das erste Mal, ehrlicherweise, gar nicht über eine Veranstaltung, sondern darüber damit in Kontakt gekommen bin, dass Künstler mir davon erzählt haben, mhm, Genau, okay. So, weil, weil ich, weil ich, das, ich hatte das Format, gar nicht mitgekriegt, aber ich habe mitgekriegt, dass Künstler das ganz geil fanden. Ähm, ja. und, und gerade diese antizyklischen Gedanken dazu, ohne, ohne gewisse Art von, von, von Präsentation oder das, dass, man, dass man irgendwie mit, mit Handy gleich alles mitnehmen kann oder so, gibt ja auch so eine Art Safe Space. Jetzt habt ihr äh, da ja auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Was ist denn so dass, dass das gesamte Feedback, das man so darauf kriegt, wenn man das macht? Sowohl von Künstlern als auch vom Publikum?
3: Also wenn also, wir unreleased gemacht haben. Also wir haben ja das Konzept ausgearbeitet und haben gesagt, das wäre ja ganz nice, wenn Künstler die Möglichkeit, KünstlerInnen die Möglichkeit hätten, unveröffentlichte Songs zu spielen. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, naja, bei unveröffentlichten Songs haben wir natürlich das große Risiko, dass vielleicht der ein oder andere Song geleakt werden könnte. Ja. Und daraufhin haben wir die Idee gehabt, naja, wir machen es ja so nach den Vorbildern der Techno-Szene. Also Techno-Clubs in Berlin, das ist gang und gäbe, dass dort die Handykameras abgeklebt werden und dann haben wir gesagt, warum machen wir das nicht nicht auch für unser Event? Dann haben wir zum einen äh, natürlich die, das Risiko der Leaks nicht und zum anderen haben wir wieder dieses Gefühl von, ich will wieder im Moment sein, wir wollen Momente erschaffen, wir wollen, dass äh, das Publikum sich auch auf die äh, auf die Performance der KünstlerInnen irgendwie fokussiert und gar nicht mehr versucht, das Konzert durch, die, durch, durch das Screen zu sehen, durch das Handy zu sehen und äh, wir haben dann natürlich auch <lacht> weitergedacht, es ist ja auch so, dass, äh, also Fede und ich, wir machen auch Musik und wir haben diese Veranstaltung auch ein Stück weit aus der Sicht des Künstlers irgendwie auch äh, konzipiert und gesagt, wie nice wäre es, wenn man nicht auf äh, also in Rückseiten auf Rückseiten von Handys guckt, sondern wirklich in Gesichtern und gerade bei unveröffentlichtem Material dann mal die reale Reaktion, Mimik des Publikums irgendwie einfangen kann, um dann vielleicht herauszufinden, äh, weißt du, was, ich spiele gerade einen Song, der seit einem halben Jahr irgendwie auf meiner Festplatte liegt und die Reaktion ist so geil Vielleicht bringe ich den bald raus. Das war so die Grundidee, weil wir selber die Idee tatsächlich im Studio hatten, im Musikstudio und dann auch gedacht haben, ey, ich habe gerade einen Song gemacht. Oh, ich weiß nicht, würde der ankommen, würde er nicht ankommen und viele Künstlerfreunde von mir haben eine Menge Songs, die ich irgendwie pre-höre und das Gefühl habe, boah, das ist so ein geiler Song und die sind aber so... Ah, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bringe den nicht raus. Und auch das ist zum Beispiel ein Safe Space für Künstlerinnen. In erster Linie auch einfach mal Musik vorzustellen, ohne Angst zu haben, dass sie mitgeschnitten wird, mitgefilmt wird, ohne den Druck zu haben. Oh, ich muss daraus jetzt sofort eine Promophase machen.
2: Ja, und, und vielleicht auch ganz kurz dazu, deswegen ist auch das Feedback von den Labels auch nochmal so krass, weil die sagen, ey, wir haben hier Leute, die äh, über TikTok, Instagram, Reels und so weiter super bekannt geworden sind schon, aber die haben noch gar keine Bühnenerfahrung. Und die nehmen das so dankbar an, weil die sagen, ey, ihr habt eine geile Atmosphäre, wir haben halt auch eine richtig, richtig geile Crowd, die auch einfach Bock hat auf die Musik, weil wir auch teilweise eben nicht die ähm, Art ist ankündigen. Dadurch kommen dann halt eben nicht 300 Nikan-Fans, sondern dann kommen halt Leute, die Bock haben auf Musik und neue Sachen zu sehen und es gehört auch dazu, dass vielleicht jemand mal irgendwie nicht den besten Auftritt hat oder sonst was. Ähm, und dadurch haben Labels halt super Bock drauf, dass ähm, das es wieder einen Platz gibt, wo auch ihre Newcomer testen können. Unsere Newcomer, sozusagen die wir finden, die anzeigen sind, die haben da Bock drauf und freuen sich halt, dass, dass die so eine große Bühne kriegen. Ich meine, mittlerweile sind es auch jeden Monat 600 Leute. Ähm, und von allen Seiten hat man das Gefühl, die freuen sich einfach, dass wieder so ein Ort für, für Rap da ist. ne
3: eine Sache noch äh, haben wir vergessen zu erwähnen und äh, auch eingangs hat Jannik das gar nicht gesagt für oh. die die das Konzept oh, nicht <lacht> <lacht> nee, für die, die das Konzept nicht kennen, ähm, wir ähm, kündigen keine Artists an. Das heißt, äh, wir haben am Eventtag so circa zehn äh, KünstlerInnen auf der Bühne und versuchen das natürlich auch divers zu halten. In der Regel schaffen wir das auch, dass wir so ein 50-50 Male und Female äh, Artists auf die Bühne bekommen äh, und im Vorfeld diejenigen, die jetzt mittlerweile schon Fan von diesem Konzept sind. Wir haben sehr, sehr viele sehr, sehr, sehr viel Stammpublikum, die jedes Mal mit am Start sind. Die kaufen sich Ticket, ohne zu wissen, wer überhaupt auftritt. Und die Sets, die gespielt werden auf der Bühne, sind sehr, sehr kurze Sets. Das sind in der Regel zwei bis maximal drei Songs. Also so gesehen, so kleine Häppchen, die man da bekommt. Und mindestens ein Song ist immer un unveröffentlicht. Ähm, es sorgt natürlich dafür, dass man da auch bei uns eine Menge Künstlerinnen entdeckt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist auch ein Stück weit unser Konzept, gar nicht irgendwie die großen Namen, die großen KünstlerInnen irgendwie auf die Bühne zu bekommen. Klar gibt's das auch, das ist unser Highlight sicherlich, aber es sind auch die, die kleinen Artists, die nur so 600 Follower haben und das erste Mal auf so einer großen Bühne stehen und dann sowas von abreißen, dass viele dann während der Pause oder nach der Veranstaltung sich untereinander connecten, unterhalten und immer wieder hört man eher die kleinen Namen, klein im Sinne von unbekannt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir was wir lieben, dass es so geworden ist, weil genauso haben wir uns das auch ausgemalt und damals, als wir das Konzept ausgearbeitet haben, auch gewünscht, dass das passiert, weil wir halt auch gerade die, denjenigen eine Bühne geben wollen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, irgendwie auf jedem Festival spielen zu können, weil sie halt noch nicht so groß sind.
1: Ja, voll Wie habe ich da ein bisschen das Gefühl, man wird so als als Besucher bei euch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen irgendwie so, wenn man halt nicht weiß, was <lacht> kommt, so, dann mhm. dann geht man da auch irgendwie total anders ran und ist ja irgendwie, also auch, glaube ich, viel offener dafür, sich die Sachen auch wirklich zu geben. Und wenn ich so dran denke, also ich war jetzt ja leider noch nicht bei euch, aber keine Ahnung, so im Kino, eine Sneak Preview ist ja auch so ein gängiges Absolut. Konzept irgendwie. Und die paar Male, wo ich dann immer da war, hatte ich irgendwie das Gefühl hinterher, dass ich den Film immer ein bisschen geiler fand, so weil ich einfach nicht wusste, was kommt. Und ich glaube, genau den gleichen Effekt hat man bei euch mit den Artists auch. So, Wenn man die halt auf irgendein Festival-Lineup sieht, dann hast du den Namen vielleicht mal gehört oder vielleicht nicht mal das, aber dann gucke ich mir wahrscheinlich eher nicht an, weil ich dann doch wieder auf die Bühne gehe, wo ich dann halt Artists XY eh schon kenne und feiere. Absolut. Ähm, also finde ich sehr, sehr stark, dass sie das so macht. Glaube ich, dass es das gut ankommt. Voll. Es ist auch einfach super smart,
0: weil es so viele Bedürfnisse abdeckt. <lacht> <lacht> Und ihr habt das Danke. ja selber auch schon ein bisschen beschrieben, dass es ja quasi auch der eigene Impuls war. Und ähm, wie, sag, lass uns mal kurz mal, oder für die Leute auch, aber auch für mich nochmal ein bisschen zusammen. Seit, seit wann gibt es das?
2: Seit Juni, also erst ein paar Monate. Wir machen jetzt das siebte Event.
0: Und wie viele Künstler sind seitdem aufgetreten?
2: Über 60, also um oder
0: pro so. Event. Mhm. Ja. Boah, ey, da, da, ich, ich würde ich würd gerne, und ich weiß gar nicht, ob das hier dann ein bisschen zu sehr B2B wird, aber logistisch Fragen stellen wollen. Wie, <lacht> wie macht, wie, wie, also das ist doch so ein Pain, glaube ich, einmal mhm. im Monat zehn Künstlerorganisatoren hinzukriegen und dann, wir sind ja unter uns, angefangen <lacht> bei den, bei den Künstler-Egos und der Möglichkeit und der Positionierung mhm. und der Verlässlichkeit und der Planungssicherheit. Und, und dann ist ja die Frage, sind das alles, Also wo, wo kommen die Leute her? Wie, 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 wie wird das organisiert? Reisen die an? Müsst ihr die organisieren? Digga, das ist, <lacht> helft mir. Ja. Allein da wäre ich schon so, Bro, ich hab da keinen Nerv zu. <lacht> Unreleased Unre <lacht> Hamburg, Digga, kannst du knicken.
2: <lacht> ja, Memo, willst, willst du ja, wissen Also
3: also ich kümmere mich bei uns in, in erster Linie um das Thema Line-Up, wobei wir natürlich wie so ein startup fungieren. Also warum ich nicht da, liebe Größe an der Stelle, da wird das sicherlich äh, im Nachhinein hören. Ähm, wir, wir machen. Intern natürlich jeder macht alles irgendwie und äh, wir unterstützen uns da, aber ich kümmere mich halt um das Line-up in erster Linie und äh, natürlich auch um diese Kommunikation zu den Artists, manchmal gar nicht direkt, weil dann ist da noch jemand dazwischen, sei es ein Booker, sei es jemand vom Label, sei es ein Manager. Ähm, und das ist gar nicht so einfach. Also wir hatten ja <lacht> vor also wenn ich ja. so ein bisschen, so wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, plau, wir sind ja unter uns, hast du ja gerade gesagt. Ja, genau. Ähm, wir hatten, also mittlerweile geht's. Mittlerweile geht es natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass unser Konzept sich etablieren konnte und viele mittlerweile unreleased auch als Name oder als Veranstaltungsreihe kennen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir das jetzt auch ganz nice machen und die Künstler ja untereinander, KünstlerInnen ja auch untereinander connected sind und bei 65 Artists, die dann Artist Freunde haben und davon auch erzählen intern, ist es einfacher geworden, natürlich an, an den einen oder anderen, an die ein oder andere ranzukommen. Aber am Anfang das ist irre schwierig, weil wir uns auch natürlich ähm, so ein bisschen das Ziel gesetzt haben, genauso viel Bühne für Frauen, für Female MCs ähm, zur Verfügung zu stellen, wie für Male MCs, ähm, dass wir am Anfang ganz, ganz schwer auf Female MCs zugehen konnten. Und dann ist es ja auch so, dass wir zumal auch ein paar Highlights immer haben wollen. Wir hatten jetzt zum Beispiel Namen wie Wer war bei uns? Marvin Game war bei uns. Aisha Vibes war bei uns. Bei der ersten Veranstaltung war A zum J. Pimpf, Baby Joy, Chefcat, Nikan. Ähm, können wir noch ein paar, paar Namen droppen? Wen hast du
2: jetzt im Kopf? <lacht> Nikram. Also Nikan war da. Ja, Marlock Dilemma war jetzt auch da, ist halt noch so von der alten Schule. Das war halt auch ein geiler Moment, weil die Leute halt ein sehr zeitgemäßes Lineup up irgendwie erwartet, ähm, haben, erwartet haben und dann kommt halt noch mal Moloch Dilemma. Oh,
0: das Weil, aber, ey, da muss ich ja. rein kurz, da sind zwei Punkte total spannend. Das eine <lacht> ist ja das Name-Dropping und das andere ist auch ein bisschen die Zeit. Es kommen natürlich Leute, die jetzt Bock haben, Konzerte zu gucken oder Musik live zu erleben und ich kann dir erzählen, alleine bei uns in der Wechselredaktion, den Hype, den mein Team darauf hat, Konzerte zu gucken, bro, nee, geht mal, nehmt ihr mal die Plätze, ist okay. Er ja, tausend, okay. tausend Konzerte, gesehen, ähm, da, da braucht es immer ein bisschen mehr, damit es mich wirklich triggert als normaler Auftritt. Das tut aber eure Veranstaltung. Merkt ihr, mhm. dass es auch jetzt über die Zeit arteszeitig Leute triggert?
2: Was, also was also, meinst also du dabei triggert, sein zu
0: wollen, auch mal da zu sein, also dass ja. dieses wort bei ja. wort ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, es ist ja wirklich so ein äh, Treffpunkt für die Szene geworden und dadurch wissen die Art ist auch okay, wenn ich hier unrelease Sachen habe, die vielleicht in zwei Monaten rauskommen oder teilweise in einem Monat, äh, dann haben die natürlich auch Bock, das halt vorher schon mal irgendwie äh, gezeigt zu haben, damit halt bestimmte Leute in der Szene schon mal wissen, ey, da kommt irgendwie was, das klang cool, man nimmt das natürlich nochmal anders wahr. Und halt, wie gesagt, ne, irgendwie eine Aisha Weibs kommt auf die Bühne und sagt so, Alter, das ist so geil, in die Gesichter zu gucken und halt wirklich nicht in diese Handys, die die kennen das halt gar nicht mehr, ne, und die fuckt das ja selber ab und, ne, das meine ich halt, wir, Memo und ich hatten auch äh, diverse Auftritte und... Und, und daher kam ja auch so ein bisschen diese Emotion jetzt äh, ne neben dem Punkt, dass wir ähm, halt nicht wollen, dass unveröffentlichte Tracks geleakt werden. Aber das ist ja auch für einen Artist, der halt irgendwie ins Studio geht und sich bei einem Song was denkt und teilweise irgendwie deeper ist, äh, da ist ja auch nochmal eine andere ein Wunsch da halt genau sowas zu haben ne aus Künstlerperspektive und wir hatten jetzt auch schon wir hatten eine Künstlerin die meinte so ey Leute ich habe das irgendwie lange für mich behalten aber irgendwie habe ich das Gefühl hier ist so eine gute Energie die hat sich geoutet auf der Bühne Krass. oder mhm. ja ja das, ey, und für uns war es halt so geil das war halt natürlich das beste Kompliment äh, ever ähm, weil weil das uns auch gezeigt hat, ey, die Leute fühlen sich ja anscheinend irgendwie wohl so, ne, und, und die kommen halt von der Bühne, kommen ins Backstage und sind so, boah, wie süß sind die Leute, ne, also die sind hm. wirklich so, die sind so unterstützend irgendwie, dass das ähm, Feedback halt auch von den Artists richtig gut ist. Und wir haben halt auch noch mal ein Online-Format, wo wir das alles geil aufbereiten. Schöne Grüße an Döring. Das ist so eine Produktionsfirma, mit der wir halt zusammenarbeiten. Und dadurch verschaffen wir noch mal zusätzlich Reichweite und haben halt mega gute Interaktion. Deswegen haben die Artists da halt auch Bock drauf, auch so als, ähm, aus Marketing-Sicht. Ne?
0: Ey, ich finde es total geil. Ich, ich, hab, ich, bin, ich weiß gar nicht, warum. Zufällig, genau. Es hat irgendjemand Scheißegal. In irgendeinem Kontext auf einmal habe ich ein Travis-Scott-Konzert äh, Travis irgendwo in, in irgendeiner Dings, wollte ich mir angucken, weil da irgendwas passiert war. Dann bin ich auf jemanden getroffen, der mit so einer Kamera quasi das komplette Konzert, zwei Stunden lang, also <lacht> im Mob aufgezeichnet wow. hat. Also auch mit dem Arm. Und äh, davon waren mehrere unterwegs. Also das heißt, es, es scheint irgendwie sogar fast legitim zu sein. Weil das Ding hatte auch 100.000 Klicks und sowas alles. Ähm, das erzähle ich deshalb, weil das war so krass. Also das kennen wir alle, wenn wir das gucken und wenn wir mal auf dem Konzert fahren, aber Travis Scott in dieser riesen, das war das SoFi-Stadium, genau, mhm. der hat, der steht einfach unten und der, der war unten drin, der hat einfach in 5000 Handys geguckt. Du, hast, du warst ja mittendrin mhm. mit dem Typen. Niemand hatte kein Handy in der Hand. Ja, das Wahnsinn. Das ist so Pain, glaube ich wirklich. Ja. Und da trefft ihr so einen krassen Nerv mit dem, was ihr macht. So
3: also die Grundidee war ja auch ein Stück weit, also wir, wir versuchen ja immer am Zeitgeist zu sein und ich, ich sehe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis auch, dass zum Beispiel das Thema Vinyl immer mehr wird. Ich sehe, ich sehe in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass äh, immer mehr Leute Detox äh, von Social Media machen, weil viele auch einfach ähm, so... so also es reicht den Leuten so, ne? Und äh, auch dieses ganze Content aufnehmen, etc. Deswegen haben wir gesagt, wir machen gar nichts und holen eine Produktionsfirma, weil natürlich wollen wir ja auch Content produzieren. Natürlich wollen wir ja auch nach außen hin zeigen, was es da alles so gibt. Aber wir, also Fede und ich moderieren das Ganze auch und sagen am Anfang der Show, ey Leute, genießt einfach diese Show. Genießt das, was jetzt gleich hier passiert. Um den Rest kümmern wir uns und ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr wollt, das am Ende äh, zu teilen oder nicht zu teilen. Das bleibt dann halt bei euch, aber genießt einfach den Moment. Also wie früher das, so ein bisschen.
2: Das Ding ist, also ich glaube nicht mal, dass es so einen Trend gibt, also klar, ne, in einer bestimmten Bubble bei uns, Memo, bestimmt irgendwie, ne, dass, die, dass man irgendwie vielleicht keinen Bock mehr hat und so auf digital und so, ne. Aber... Ich glaube, allgemein wird das schon erstmal so weitergehen, ne? Ist ja klar, klar ne? mit sozialen Netzwerken und so, das entwickelt sich ja so weiter. Ich glaube einfach nur, dass wir vielleicht eine ganz gute Ergänzung dazu sind, weil, äh, also auch wenn ich selber irgendwie mal eine Promophase hatte, habe ich mich auch immer gefragt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Okay, ich kann jetzt irgendwie, muss natürlich ein paar TikTok-Videos drehen, ich zeige, da kommt vielleicht der erste Teaser, da kommt das, aber. Ähm, es ist voll schwierig und ich glaube, deswegen finden das die Labels auch so geil in der analogen Welt was zu finden, was halt wirklich gut funktioniert und wo man irgendwie wirklich nochmal ähm, authentisch bestimmte Emotionen anspricht, auch bei den Leuten, ne? die dann irgendwie eine mhm. andere Verbindung auch zu einem Release aufbauen. Und ich merke das ja bei mir selber. Ich bin ja selber auf dem Event, ich höre die Tracks zum ersten Mal und die kommen dann raus und ich bin halt schon voll gehypt. Mhm. Ich habe ich hab direkt so eine Verbindung dazu. Ich höre das auch, weil mich das ein Stück weit halt auch an, die, an das Event erinnert und so. Das heißt, ich glaube, wir können es wirklich schaffen, wirklich wieder so Moment, also wirklich Momente zu kreieren, die es sonst halt nicht mehr so oft in der Form gibt, ne?
0: Voll, voll. sehe ich 100 Prozent. Das, das Kleingedruckte ist natürlich, das sind ähm, jetzt, also jetzt ein paar hundert Leute, um, es wäre total geil zu sehen, dass du mit sowas vielleicht auch mal 1000, 2000, 5000, 10.000 Menschen irgendwie nachher triffst. Aber das ist limitiert an irgendeiner Stelle, an mhm. Stelle natürlich, was du daraus machen kannst. Und ich glaube ehrlich, dass das Spiel aus einem einen Safe Space schaffen, der allen ein warmes, wohliges Gefühl gibt, ist glaube ich die größte, die größte Errungenschaft in diesem Ganzen. Trotzdem braucht es ja eine Basis. ne? Und wenn ihr sagt, ihr habt eine Produktionsfirma dabei, da sind zehn Künstler dabei. Um, ist das Passion oder ist das auch irgendwann ein Modell, was, was wir, also Geschäftsmodell werden kann, was vielleicht expandieren kann, was auch zu, keine Ahnung, unreleased Hamburg, unreleased Frankfurt werden kann? Wie sind da eure Gedanken und Pläne? Und auch im Moment der Status Quo?
2: Ja, also also in erster Linie ist natürlich Passion. Ne? Ich meine, wir arbeiten jetzt seit, keine Ahnung, einem halben Jahr. Wir haben alle noch unsere anderen Jobs so und verdienen keinen Cent ähm, bis jetzt. Das heißt... Ne? Das macht's umso wir besser,
0: aber dass diese Energie da drin steckt, <lacht> diesen Raum zu schaffen, ehrlicherweise.
2: Ja, ey, voll. Ne? Deswegen, wir, wir geben natürlich gerade alles rein, weil wir da selber Bock drauf haben. Es ist für uns auch persönlich gerade ein geiler Moment, weil alle... Unsere FreundInnen zum Teil, entweder kommen die halt zu Besuch oder die sind mit im Team und wir schaffen halt gerade was. Und, und ich sage auch immer, das ist halt eigentlich das Coolste, was man machen kann, wenn man sich, wenn man so will, selbstständig macht, ähm, wenn man das mit einem Event macht, weil ja man im Endeffekt einfach eine gute Zeit hat mit Leuten und für uns macht es gerade Spaß, weil wir was aufbauen und halt auch wirklich so viel gutes Feedback kriegen und Liebe reinstecken. Natürlich ist halt die Frage, äh, also weißt du, irgendwann haben wir uns auch gefragt, wir schaffen ja voll den Mehrwert für verschiedenste Leute, ähm, aber ne, man arbeitet halt die ganze Zeit for free und wir sind halt alle ziemlich am Limit und ne, natürlich gucken wir dann auch, okay, wie kann man das auch nachhaltig gestalten, damit wir dann natürlich aber auch damit dieses Event so lange wie möglich gibt und wir das so lange wie möglich machen können und Klar, ne? wir reden jetzt auch mit Marken, ähm, aber auch da sehr ausgewählt im Sinne von, also wir gehen immer ran, auch direkt an die ersten Gespräche mit was könnte ein Mehrwert noch für die Crowd sein und was könnte vielleicht ein Mehrwert für die Artists sein. Und wenn, wenn wir das halt irgendwie cool hinkriegen, dann sehen wir das eher als Ergänzung und der Benefit ist natürlich, dass wir einfach gut weiterarbeiten können und das versuchen wir jetzt gerade so hinzukriegen und ja, hoffentlich im nächsten Jahr ergibt sich dann ein ein bisschen was. Ähm, aber klar, wenn man das Konzept cool hinkriegt und noch mehr Newcomern irgendwie Möglichkeiten verschaffen kann in alle Richtungen. Wir sehen jetzt auch schon, dass Managementverträge, Deals und so weiter auch schon abgeschlossen wurden, wo die Connection oh. zu 100% halt durch uns kam. Wir machen halt eigentlich auch A&R-Arbeit. Äh, ne? Die stehen da halt auch. Wir haben Auch bei den ersten ja. Events schon haben wir gesehen, wie die sich halt die Artists so mitschreiben ne? und die dann halt irgendwie anderen. Also wir machen halt die ganze Zeit auch Arbeit für Labels im Endeffekt. Ähm, aber gut, ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal irgendwie fürs Event. Ähm, aber ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir da irgendwie nachhaltig äh, arbeiten können. Ne?
3: Und du hast auch, äh, Nico, du hast auch gerade gesagt, äh, Thema Wachstum und irgendwann yeah. ist es ja auch limitiert. Ich meine, wir haben das Ganze gestartet und ähm, also im in, in der monarch sind wir, äh, haben, haben wir die erste Show gehabt, das ist am Kottbusser eine relativ kleine Location, die fast so circa 200 Leute und dann ist es auch richtig voll. Also bei 200 Leuten ist es eigentlich nicht mal nicht mal so, dass man da in Ruhe äh, hin und her laufen kann. Dann ist es wirklich rappelvoll. Und dann haben wir erstmal im Vorfeld natürlich überlegt, wo könnte man das Ganze machen? Wir wollten das in Kreuzberg machen. Ähm, Kreuzberg natürlich auch ein Stadtteil mit sehr viel Hip-Hop-Bezug etc. Ähm, und haben es dann dort gemacht und haben nach der dritten Veranstaltung gemerkt, wir müssen größer werden. Weil wir okay. nach der dritten Veranstaltung äh, die Situation hatten, dass wir nach fünf Minuten komplett ausverkauft waren. Und und schon mega Probleme hatten mit der Gästeliste, weil natürlich ganz, ganz viele Leute auf uns aufmerksam wurden und angefragt haben, ob sie damit <lacht> drauf können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen größer werden, haben dann eine neue Location gesucht und haben uns für das Lido entschieden, auch in Kreuzberg. Und das Lido fast von der Kapazität 600 Menschen. Und wir haben uns natürlich die große Frage gestellt, wie können wir natürlich unser Konzept, dass das halt alles so ein bisschen Culture auch ist, dass wir auch einen Überblick darüber haben, sind denn die Handys wirklich unten in der Hosentasche und nicht irgendwie heimlich doch gezückt und äh, wie können wir das umsetzen? Und tatsächlich hatten wir erstmal Sorge, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und wir wollen auch erstmal im Lido bleiben. Das ist auch unser Ziel. Aber weil du ja auch gefragt hast, wie sieht's denn aus, was wollt ihr denn noch machen? Könnte es ein Franchise-Modell sein? Ähm, wir haben so ein paar Pläne, über die wir natürlich nicht explizit sprechen möchten. Ähm, ja, ne, aber wir, wir möchten natürlich schon, dass wir auch vielleicht mal in andere Städte, mal kommen, um, um eine kleine Tour zu spielen zum Beispiel. Das ist noch nicht in der Planung, aber in unseren Gedanken, dass man vielleicht auch mal ein Event in Hamburg machen könnte als Beispiel. Ähm, aber wir wollen natürlich jetzt nicht so ein Franchise aus der Hand geben und sagen, wir suchen uns jemanden aus Hamburg, der soll das einfach mal machen. Weil wir natürlich neben dieser Veranstaltung, neben diesem Konzept, wo wir sehr hinterher sind, dass es auch genauso eingehalten wird, auf viele, viele, viele Details achten, die natürlich unsere Veranstaltung auch so macht, wie sie am Ende dasteht. Und das hat auch was damit zu tun, wie das Bühnenbild zum Beispiel. Es hat was damit zu tun, wie wir die Künstler kuratieren. Wir achten zum Beispiel extrem darauf, dass auf unserer Bühne keine frauenverachtenden Texte gespielt werden. Das ist zum Beispiel ein kleiner Faktor. Wir schaffen einen Safe Space nicht nur für unreleased Songs, sondern auch ähm, mit einem Awareness-Team, was wir auf unserer Veranstaltung haben, ähm, schaffen wir natürlich auch einen Safe Space für Frauen im Publikum und wir haben auch ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Also es gibt wirklich wenige äh, Hip-Hop-Veranstaltungen, wo so viele Frauen da sind, muss man einfach so sagen. Einfach, weil wir einen Rahmen schaffen, wo sich sehr viele einfach sehr wohlfühlen. Äh, und das aus der Hand zu geben, ich glaube, da sind wir noch nicht bereit für und äh, das macht uns auch viel, <lacht> viel zu viel Spaß, als dass wir das auch wollen.
0: Ja, ist aber auch gut so. Und ehrlicherweise ist ja die Anzahl der Dinge, die man noch erreichen kann, die ist ja noch die ist ja noch auch noch, also da ist ja auch noch ein bisschen was möglich. Mich triggert das halt auch gleich so in so bestimmten Gedanken, weil, ähm, das ist lustig, weil ihr gesagt habt, also Morlock Dilemma, andere Generation und dann vielleicht auch nochmal ganz anderer Musikstil als vielleicht mhm. neu progressiver Sound. Äh, liebe Grüße, Morlock, du weißt, du weißt, äh, du weißt, wer du bist. <lacht> ähm, ähm, aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, jetzt keine Ahnung, Und er, das, er war letzte Woche Gast, er ist, er, ist, er ist auch ein begeisterter Hörer von dem Format hier, glaube ich. Ähm, ich stelle mir vor, so, so, so dieses Level von Casper, keine Ahnung, KZ, <lacht> Materia, so wer, wer, wer auch immer. Die sind, ja, die sind ja alle in dieser Stadt, die sind alle riesengroß, die haben alle eine Legacy, sind 15, 20 Jahre dabei, haben riesengroße Erfolge gefeiert. Ich, kann mir, ich könnte mir jeden von denen sofort vorstellen, dass der eben unangekündigt, unbekannt um, einfach da dann vor der steht und auf einmal einen Song raushaut. Ähm, mm -hmm. Wir ohne, ohne, auch. Dass, ja? Wir auch. Ja, genau. Ohne dass ihr jetzt, wollte ich das im Prinzip die Frage schon verwecken. ohne dass ihr, wir können jetzt ja nicht sagen, aber ähm, das sind doch bestimmt, gibt, gab es da schon mal so eine Situation von einer Anfrage an euch, wo ihr gedacht habt, okay, wow, das, jetzt, jetzt wird es lustig?
2: Also, wir, wir sind fürs nächste Jahr in Gesprächen, das ist schon, also, das ist absurd, also, da, das wir sind, sind doch, so, wir sind doch unter uns, uns genau, <lacht> wir sind doch unter uns, nee, aber, ne, wir wissen ja auch noch nicht, ob es klappt und so, aber es gibt so, also, ein Artist, der auf jeden Fall schon safe ist, was für uns auf jeden Fall schon ein krasses Level ist, also, sehr, sehr bekannt, ähm, aber dann gibt es mal so zwei, drei, die wirklich, also viel gr größer kommst du nicht in Deutschland. Und das sind so Sachen, die wir uns vielleicht, als wir angefangen haben und ne, noch mal zurück vielleicht zu, wie das auch organisatorisch war am Anfang, mussten wir die Leute fast anbetteln oder irgendwie mhm. äh, Gefallen einfordern, dass sie halt ja. bei uns auftreten. Und da haben wir natürlich über bestimmte Namen geredet und das Kommt jetzt halt schon, weil auch für die natürlich ne, ist es natürlich auch nochmal was anderes, mal vielleicht auch wieder in einer kleinen Location zu spielen. Auch in dem Wissen, da weiß irgendwie nicht jeder, dass ich da hinkomme. Das heißt, früher oder später wird auf jeden Fall was davon äh, passieren. Aber Nico, wenn du uns da connecten willst, dann äh, sind wir da natürlich <lacht> auch. Ne? Sehr also, wir können das gerne
0: beschleunigen. ne? Ja, sag Bescheid. Ich, ich habe auch wirklich sehr viel Spaß an der ganzen Sache, weil ich mir die Situation einfach sehr gut vorstellen kann.
3: Eine, eine Sache kann ich vielleicht sagen, also ich habe eine ja. skurrile Geschichte äh, von einer Sache, die auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie in der Pipeline oder so ist. Ähm, also wir wollen natürlich jetzt hier auch niemanden, also kein Name-Dropping betreiben, weil unser Konzept lebt ja auch davon, dass es ein Surprise-Moment äh, gibt, wenn, wenn dann halt ein besagter großer Künstler dann auf einmal auf der Bühne steht. Ähm, aber mich hat eine Booking-Firma angesch angesch äh, angeschrieben per E-Mail und da geht es im Grunde um UK-Rapper die in Deutschland Promophasen machen möchten für ihre Alben. Und äh, da reden wir von der Booking-Firma, die auch tatsächlich Dave Central C und 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 unter Vertrag hat. Ähm, und die haben gefragt, ja. Die haben irgendwie gebrainstormt und äh, überlegen sich natürlich, was man in Deutschland so machen kann und sind irgendwie auf uns äh, gestoßen und haben dann auch nochmal gefragt, ja, wie sieht's es denn allgemein aus? Wäre es denn auch möglich, mal einen UK-Rapper bei euch zu platzieren, der da ein, zwei, drei Songs spielt? Äh, also auch da sind wir irgendwie, äh, also hätten wir selber natürlich nicht mit, nicht mit gerechnet, wie, wie kommen die auf uns? Aber da war wohl irgendjemand aus der Booking-Firma wohl bei uns im Publikum äh, und hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung. Das können wir machen. Also wer weiß, wir wir sind natürlich jetzt spezialisiert eher auf Deutsch-Rap und äh, sind dann natürlich auch genreübergreifend, nicht nur im Rap-Rap, sondern ähm, haben auch einige äh, Künstlerinnen auf der Bühne gehabt, die da so ein bisschen genreübergreifend stattfinden. Wir hatten beim letzten Mal Berkan zum Beispiel da gehabt oder eine Reza. Ähm, aber an und für sich könnte es natürlich auch sein, dass es in Zukunft irgendwelche Überraschungen gibt, ähm, die gerade für unser Publikum sehr, sehr interessant sein können könnte.
0: Ja, ich finde das gut und ich habe ziemlich Bock <lacht> darauf. Also ich ich, ich glaube, es ist ein Platz, den ihr geschaffen habt, der Künstlern ähm, Momente schaffen kann und der vor allen Dingen auch den Menschen, die vor Ort sind, äh, so FOMO-Momente FOMO schaffen kann. Wie groß das wird, das ist halt das ist natürlich äh, eine Frage, ähm, die aber, glaube ich, fast irrelevant ist, je länger ich darüber nachdenke, weil wenn es bei 300 Leuten in der kleinen Kaschemme bleibt und äh, die Schlange draußen, 5.000 Leute sind, die gerne dabei sein wollen. Dann haben, glaube ich, auch alle, die angefangen haben, äh, das geschafft, was sie vielleicht schaffen wollten. Oder was, was man erreichen mhm. wollte. Aber mhm. eine Sache haben wir nicht besprochen. Ähm, Ihr habt auch noch Themen mitgebracht, über die müssen wir gleich sprechen. Jannik, da kannst du dir schon mal eine Überleitung überlegen. Aber ja, eine Sache, möchte ich noch mal ganz kurz wissen. Keine Handys, keine Leaks. Das ist ja romantisch schön.
2: Klappt das? Oder wie, wie oft wie oft wurde schon geleakt? Also bis jetzt hat alles geklappt. Also wir haben ein zwei Mal Leute erwischt, ne? Und dann haben wir auch Leute im Team, die dann konsequent auf die zugehen und sagen: Ey, zeig mir deine Galerie. Okay, lösch, hast du richtig gelöscht? <lacht> jetzt geh auf zuletzt gelöscht. Jetzt muss ja, ich nochmal raus richtiger Ordner. <lacht> genau. Ähm, aber bisher hat es geklappt, weil ich glaube auch also wir erklären halt das Konzept am Anfang nochmal ganz in Ruhe ähm, erzählen, wie wichtig das auch für die Artists ist, dass die hier halt wirklich diesen Mut und diese Offenheit mitbringen äh, unveröffentlichte Sachen zu zeigen und dass es natürlich auch für das Publikum dann was Besonderes ist und dadurch, dass dann auch niemand anders filmt ähm, und wir das halt alles vorher sagen, äh, ich glaube dadurch kreiert sich einfach diese allgemeine Atmosphäre, in der du dann keinen Bock hast, irgendwie ähm, dann noch was hochzuladen. Ne? Hin und wieder hat man mal irgendwie die Entourage von die dann hinten mit auf der Bühne stehen und irgendwie das Handy rausholen, so dann sagen wir da auch kurz was, aber das ist dann halt weniger, weil die was leaken wollen, sondern weil die einfach in ihrem Film sind und, keine Ahnung, zehn Joints geraucht haben vorher. <lacht> äh, ne? Also, das funktioniert, das funktioniert eigentlich voll gut und ähm, ja, wir hoffen, dass es halt dabei bleibt und achten halt auch drauf mit dem Team und mit, mit Security. Ne? So, Yannick, und jetzt viel Spaß äh, bei der, der ich wollte sagen, wir sind, doch jetzt, wir
1: sind doch jetzt eigentlich beim Thema Selbstvermarktung und Social Media, oder nicht? Memo, was sagst du? Das klingt sehr gut. Ich muss gerade selber gucken, welche, welches Thema ich
3: mit reinge, reingenommen habe. Ähm, weil ich natürlich irgendwie, ich finde das interessant, äh, mit euch als Hip-Hop-Medium irgendwie über das Thema zu sprechen, weil ich mir natürlich auch als... Ähm, aktiver Künstler, der irgendwie äh, lange Zeit auch Musik gemacht hat in der Zeit, wo äh, Interviews bei Backspin, aber auch bei anderen Formaten eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben ähm, in der Promophase, in der Vermarktung des Künstlers, der Künstlerfigur. Ähm, und wir haben natürlich also auch, auch intern jetzt diskutiert mit Fede und Waumi zusammen, wo wir denn überhaupt überhaupt überall platzieren, also das Thema Unrelease platzieren möchten. Ähm, und haben uns natürlich die Frage gestellt, äh, macht es denn überhaupt noch Sinn, in einem Podcast vom Backspin stattzufinden? Jetzt mal, ne? Also ganz offen gesprochen. Ähm, weil natürlich die Relevanz für viele Brands oder auch viele Künstler nicht mehr so ist wie früher. Und ihr seht das ja sicherlich auch, also es gibt immer weniger Interviews. Früher hatte ich das Gefühl, als Jugendlicher hat man die große Zeit irgendwie vor, vor dem Rechner verbracht und hat sich ein äh, Interview nach dem anderen irgendwie angeguckt, äh, weil permanent jede Woche irgendein Künstler oder KünstlerInnen allgemein interviewt worden sind. Und das ist nicht mehr. Und das ist das Thema, was ich im Grunde irgendwie mitgebracht habe, wie relevant oder wichtig sind Hip-Hop-Medien heutzutage für KünstlerInnen, ähm, gerade in Zeiten, wo Social Media die Möglichkeit auf Selbstvermarktung bietet und viele ähm, Artists natürlich auch dann den eigenen Kanal irgendwie nutzen, ähm, sei es durch irgendwelche Lip-Sync-Videos, Tanzvideos oder sonst was äh, relevant zu bleiben. Oder Beleidigungsvideos, da gibt es auch den einen oder anderen äh, Artist. Ähm, wie ist wie ist da denn, ja, was denkt ihr denn darüber? Also mich interessiert viel mehr wie wie so ein Hip-Hop-Medium wie Backspin, äh, was für mich immer eine Legende bleiben wird, weil meine äh, meine Legenden bei euch stattgefunden haben und Interviews hatten. Wie ist es denn für euch? Weil für euch ist es ja natürlich auch eine extreme Zeit durch ja die Relevanz von TikTok etc.? Es um, ist spannend, auf jeden Fall das
0: Thema und es äh, ist total lustig, dass das von äh, dir kommt oder von euch kommt, jetzt von dir, mit dem mhm. Thema, das ihr heute mit in diesen, in diesen Podcast bringt, weil es ist das Gleiche in Grün. Mhm. Wir machen ja, also die, 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 natürlich hat man, man macht, man macht Medien oder hat hat Medien gemacht früher aus einem klassisch anderen Blickwinkel heraus. Dieser dieser Switchpoint, das Künstler größer geworden sind als Medien in den Reichweiten. So, Das ist auch etwas, was ja in den letzten Jahren maßgeblich sich entwickelt hat. Ähm, dadurch ist, glaube ich, dann auch die Formatidee, die du beschreibst, Interviews und so, hat sich ein bisschen überholt. Dann kommt eine ganze Generation an Superstars, die auch gar keine Lust mehr haben zu reden, vielleicht auch gar nicht so gut in Interviews funktionieren würden wie manche andere Veteranen, die das ein bisschen besser durchgespielt haben, weil sie mhm. das als Medien für sich verstanden haben. Um, und so hast du heute eine Gemengelage, die natürlich auch bei uns bei Backspin dazu geführt hat, dass wir aber auch relativ konsequent unseren Weg gehen. Und genau wie es, wie es für euch als Party, also, also ihr habt ja, ich will das jetzt, das jetzt nicht so aufkriegen, aber ihr, ihr habt halt 500 Leute in der Halle. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das für den Künstler ja erstmal irrelevant, dass 500 Leute seinen Song hören, weil es wichtig ist, dass ihn 5 Millionen oder 50 Millionen Menschen streamen. Aber ihr schafft einen Raum, der dafür sorgt, dass es besonders ist. Und diese kleine, natürlich ein bisschen vielleicht auch romantische Gedanken, den, den ihr ja auch in euch tragt, den haben wir auf eine gewisse Art und Weise auch hier bei uns mit dem, warum wir Dinge machen. Wir, wir, es, es gibt von unserer Seite ja auch keinen, keinen Druck darauf, dass es hier um Namen geht. Es geht keinen Druck darauf, dass es hier um, um, um das große Ganze geht. Es, es geht um einen Raum, den wir schaffen wollen, in dem wir über Kultur sprechen wollen. Ja, oh. Und das, das machen wir im Prinzip, also auch die Anzahl der Interviews auf YouTube, die ich gemacht habe, das wird immer weniger, weil, weil auch da ein Format, das Format muss neu durchdacht werden und das ist ein Prozess. Dieser Podcast selber hier, den könnten wir jede Woche versuchen mit Rap-Superstars zu füllen, damit wir ganz viel Reichweite kriegen, aber wir reden hier mit, Janik, ne? bringen es zusammen, aber wir reden hier über ja, Graffiti, von A bis Z alles, ja. Graffiti, Breakdance, äh, Rapper, Rapperin mhm. mit mit im, im Rollstuhl ähm, Menschen ohne Reichweite, aber mit einem Thema, weil es uns darum geht. Und wenn wir dann, mhm. und ich meine der Punkt, dass ihr euch die Frage gestellt habt und hier seid, zeigt ja, dass es einen Verbindungspunkt gibt, den ihr auch seht, weil es darum geht, so ein bisschen Raum zum, zum Sprechen zu schaffen. Vielleicht auch ein bisschen Profil. Denn am Ende des Tages geht es hier ja, geht's hier ja auch darum, dass wir so ein kleines bisschen jemandem, der ein Thema hat, den nur Möglichkeit geben, das ein kleines bisschen mehr zu erklären. Und da ist der letzte entscheidende Punkt, ich rede lange, aber ich glaube, mir haben ja auch viele Gedanken drüber, dass die Reichweite nicht immer der größte entscheidende Faktor ist, das, das, ist auch in vielen anderen Welten. Das ist auch in der so klassischen Social Media Influencer Welt so. Du kannst jemand, der eine Million Follower hat und sagt, dieses T-Shirt ist toll, das ist schön, dadurch wird das T-Shirt aber nicht mehr verkauft, ist, äh, als wenn jemand, der 10.000 Follower hat, aber davon aktive Community, die Bock hat, genau mit ihm über T-Shirts zu reden, was sie jeden Tag machen, mhm. äh, darauf zu reagieren, was er da hat und was er da, worüber er spricht, weil das vielleicht authentischer macht. Und diesen Weg gehen wir. Und den oh. werden wir auch weitergehen. Und wie, wie groß das wird oder wie 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 also wie klein es ist, welche Größe es hat, das ist da ähm, wirklich, ehrlich gesagt, absolut zweitrangig. Trotzdem können oh. wir, glaube ich, ganz zufrieden sein mit dem, was wir hier geschaffen haben. So ist es auch nicht. Ich hoffe, das erklärt es ein bisschen. Lange ich Rede.
2: Wie geht ihr dann äh, an so Formate ran? Also im Sinne von, ne, man stellt sich ja dann trotzdem die Frage, klar, ihr macht, halt führt ja euren YouTube-Account weiter und so weiter äh, und so fort. Ähm, geht ihr dann jetzt anders an die Formate ran, dass ihr sagt, okay, wir brauchen irgendwie ein neues Format, wo wir halt irgendwie, keine Ahnung, nochmal woanders mit den Leuten rumlaufen, andere eine andere Art von Fragen stellen? Oder versucht ihr halt eher so sag ich mal, was Zeitloses zu schaffen und eher bei dem klassischen Interviewformat zu bleiben. Ehrlich gesagt weiß ich es auch gar nicht genau. Vielleicht würde ich das jetzt alles auf eurem YouTube-Kanal finden. Ich frage mich nur so von der Konzeption. Muss man da jetzt anders denken? Oder ja, muss wie? man. Muss man, 100%. Und das ist auch, wie gesagt,
0: ein Prozess. Ich habe, das habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, aber ich für euch gerne nochmal mal auch um den Kontext zu kriegen. Ich habe 2020 corona ja im Prinzip Pause gemacht, habe keine Interviews gemacht. Vorher hm. habe ich 150 Interviews im Jahr durchgeballert. Boah. So, ähm, weil ich für mich auch selber gemerkt habe, okay, hier irgendwie verschieben sich Dinge. Und dann habe ich die letzten zwei Jahre wieder ein bisschen angefangen. Ähm, jetzt die letzten drei Jahre sind krass, die Zeit oh. rennt schon in den letzten drei Jahre und habe wieder mehr gemacht und habe aber auch mich in verschiedenen Dingen ausprobiert. Ähm, die Art und Weise, wie ich Gespräche führe, das ist ein Nico beck mhm. so. ähm, das, das Setup, das ich darum baue, das, das habe ich immer mal wieder variiert und habe mal versucht. Da brauchst du auch auf der anderen Seite, auf Künstlerseite, auch Verständnis dafür, dass wenn man kreativ sein will und was er machen möchte, dann reicht es nicht, sich zu treffen und keine Ahnung, wo man ist und wo man hin will. Und in diesem Prozess befinden wir uns immer noch. Auch habe ich in den letzten, äh, vor Dingen 23, auch viele Gespräche bei YouTube äh, in Videoform geführt mit Künstlern. Ähm, wo die Reichweite nicht besonders hoch dafür sind. Was mir aber egal war, weil ich einfach gerne noch mal den Raum geben wollte und noch mal so ein so, ein Statement setzen wollte, dass ich mich mit Presslufthana treffe und mit ihr ein Videointerview mache. Hm. Trotzdem merke ich und weiß ich, dass und das ist ganz lustig, dass ihr es das anspricht, deswegen ist es schön, dass ich das hier aufnehmen kann, denn Janik bestätigt das. Der, äh, wir sind da gerade genau in diesem Prozess. Wir sind genau in diesem Prozess zu überlegen. Dann geht es auch um, um die Möglichkeiten, Ressourcen, auch um, um auch um auf der Künstlerseite, auf das Interesse. Was muss man machen, damit man wieder Bock hat, Dinge zusammen zu machen? Mhm. So. Ähm, denn zum 15. Mal mit Künstler X sich hinzusetzen, zu sprechen, ist für den, der es 15 Mal gesehen hat, langweilig. Mhm. Und den, der es zum ersten Mal sieht, hole ich den damit ab, Genau da sind wir gerade in den Gesprächen quasi intern darüber, wie wir das umsetzen wollen. Und am Ende des Tages Backspin aber als Marke so sehen und auch erhalten und behalten und auch klarstellen wollen, genau wie es ihr mit Unrelease Berlin macht, als ein Ort, an dem du, wenn du das und das willst, dann musst du dahin. Mhm. Dann, dann ist das der Raum so. Mhm. Ähm. Und wenn du das und das willst, dann ist es halt nicht der Raum. So. Und das ist ja bei euch im Prinzip, von einem Prinzip vom, vom Prinzip her genau das Gleiche. Und oh, ja. letzte Woche waren Caspar und Tua hier. Diese Woche seid ihr da. Nächste Woche sprechen wir, weiß ich nicht, mit wem. Und vor drei Wochen, wie gesagt, haben wir mit Breakdance-Leuten über die Breakdance-Szene gesprochen. So. Oh, und, ja. So es bleiben. Und das ist das, wofür wir auch in der Zukunft stehen werden.
3: Also, was ich auf jeden Fall sehr an euch schätze, ist, dass ihr auch tatsächlich nicht nur über die großen Namen geht, weil das ist auch ein Thema, was wir äh, mittlerweile extrem haben. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns jetzt mit sechs Events schon etablieren konnten irgendwo, als, als coole Veranstaltungsreihe, die einen Mehrwert bieten kann für, für KünstlerInnen, ähm, haben wir natürlich, also es ist für uns einfacher auch an die großen Namen zu kommen. Es ist auch einfacher, weil wir mittlerweile angeschrieben werden von Labels, von Managements, so nach dem Motto, ich habe hier Künstler XY, und dann landet ein Name in meinem E-Mail-Postfach und ich poste ihn dann in die interne WhatsApp-Gruppe und wir alle sind erstmal hyped und sagen, oh mein Gott, den wollten wir ja selber immer schon da haben. Jetzt wird er quasi <lacht> angeboten. Und dann haben wir dann diskutieren wir natürlich intern auch, dass wir sagen, ja, aber mehr als drei oder vier bekanntere Namen wollen wir eigentlich gar nicht. Weil unser, unser Format oder unsere Bühne, unsere Plattform soll ja auch in erster Linie denen zugutekommen, die nicht die Möglichkeit haben, vor 600 Leuten zu spielen. Ne? und unser äh, USP sollte ja auch immer irgendwie sein zu sagen wir haben vielleicht jemanden entdeckt der dann aber nächstes Jahr vielleicht auf der Hauptbühne von Splash sein könnte aber bei uns erstmal ganz ganz frisch angefangen hat oder vielleicht mal gerade einen Song draußen hatte dann war er bei unreleased und dann ist die Karriere gestartet so das ist so unser Anspruch eher und äh, da finde ich es natürlich auch cool und äh, auch sehr lobenswert, ähm, dass ihr so als, als Medium dann halt sagt, na gut, dann machen wir halt ein Interview mit jemandem, der halt nicht so eine Reichweite hat, aber wir finden das Thema interessant. Also von daher danke, als jemand, der halt für Kultur steht und, und Bock hat da, dass, dass die Kultur auch in alle Richtungen geht und nicht nur Richtung Mainstream, ähm, dass ihr da so eine Arbeit leistet.
0: Ja, ne, danke. Danke. Blumen blum <lacht> zurück. Ähm, ich glaube aber, das ist der einzige Weg. Ähm, denn wenn, wenn, du, wenn du versuchst so zu, zu rennen hinter oder hinter irgendetwas hinterher zu rennen und das habe ich auch schon zu Premium YouTube Backspin Zeiten nicht gemacht. Auch dort glaubt mir das, also Leute in meinem Umfeld, in meinem Team wissen, was wir a in Gesprächen im, im äh, Interviews nicht veröffentlichte Interviews im, im, im Keller liegen haben und b okay. auch welche Gespräche ich auch teilweise bewusst nicht geführt habe, weil ich wusste, okay, hier geht es um Reichweite, aber hier geht es nicht um Inhalt. Mhm. Und wenn und wenn um Inhalt, dann ist es nicht der Inhalt, für den ich stehen möchte. Und diese diese Entscheidung, was ja auch man immer oft hört, die Sachen, die man nicht gemacht hat, die sieht man immer nicht, die führen aber dazu, dass man am Ende als Marke, glaube ich, für etwas steht. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ihr habt, wenn ihr noch in einem Jahr auf das Format guckt, was ihr da habt, dass ihr dass ihr Wisst, die Leute sind deshalb gekommen und sie sollen auch deshalb bleiben. Und dann werden sie auch bleiben, weil ihr etwas geschaffen habt, was ein Raum ist, dieser besagte Safe Space. Und wenn wir auf unsere Art und Weise das sind, super. Und wenn deshalb jemand nicht kommen möchte,
3: <lacht> ganz ehrlich. Finde ich so, gut.
0: Dicker, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Business. Ich muss niemanden, bin für niemanden, Komm vorbei, wir reden wahnsinnig gerne. Ich bin neugierig, das werde ich auch immer bleiben. Aber nee, die, die bestimmte Kämpfe sind absoluter, absoluter oh. Quatsch. So, da, da muss man ja auch irgendwann sich etwas bewusst werden, was, was, ich, was glaube ich auch ein total wichtiger Prozess ist. Ihr versucht ein Format zu schaffen für Leute, die jung sind oder die am Zeitgeist stehen. So, ich bin über 40. Wenn ich versuche, Zeitgeist Willi zu sein, dann wird es irgendwann unangenehm. <lacht> ich Trotzdem habe ich aber das Glück, dass diese Kultur dazu führt, dass ich nah dran bin und auch jede Woche, wenn ich unsere Playlist durchgekommen und herzu vielleicht auch mal mein Team damit überrasche, warum Warum nimmt er jetzt den Künstler, warum Warum nimmt er nicht das Handelsübliche, was zu ihm passt? Ja. Weil ich halt dankbar dafür bin, dass dass diese Kultur dazu führt, dass ich äh, verstehe, worum es, also, glaube schon, verstehe, worum es geht. Ähm, und ähm. trotzdem ist es halt ganz entscheidend, wenn du so lange dabei bist und so ein Format machst, die Leute haben ja Erwartungen. an dich. Backspin wird 30 Jahre alt. Sei mal sicher, dass die, die seit Stunde eins dabei sind, ein riesengroßes Problem damit haben, was die Leute darin sehen oder darin haben wollen, die seit Stunde zwei dabei sind. Ähm, oder ich meine, jetzt, die seit einem Jahr das ganze Format kennen oh, oder mich von denen und den Interviews kennen und so weiter und so fort. Mhm. Älter werden in dem ganzen Ding und trotzdem damit Haltung bewahren und Pferd verstehen, ist total schwierig. Ähm, aber eines kann ich euch garantieren, ich werde kein Flötenalbum rausbringen.
2: <lacht> <lacht> Toll. Das war die perfekte Überleitung.
0: Gerne. Über Übernimm.
2: Übernimm. Ja, genau. Also wir haben es ja alle mitbekommen, dass äh, Andre 3000 äh, nach fast 20 Jahren heute ein Flötenalbum rausgebracht hat. Oder zumindest jetzt, wo wir es gerade aufzeichnen heute. Ähm, und ich will gar nicht so sehr über das Album reden und das Künstlerische, ähm, beziehungsweise irgendwo auch das Künstlerische. Ähm, er hat aber in einem Interview so sinngemäß gesagt, ja, ey, äh, und so heißt ja auch der erste Track, ähm, ich wollte eigentlich ein Rap-Album machen, aber ne, das ist halt das, wo, wohin mich mein kreativer Geist verleitet hat. Und er hat so sinngemäß gesagt, wo, worüber soll ich noch rappen, ey, ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie über 40, äh, was soll ich denn noch erzählen? Und, und ich habe mich dann gefragt, also ist es so, also ist man irgendwann zu alt für Rap oder, oder welche Faktoren müssen denn erfüllt sein, damit man irgendwie, damit es auch cool bleibt und warum funktioniert es teilweise? Ich habe mir aufgeschrieben, in den USA halt, ähm, zumindest bei einigen Artists äh, besser als in Deutschland. Also ich habe halt das Gefühl, dass, dass wir hier kaum Art, ältere Artists haben, wo ich noch sagen würde so, ey cool, der checkt noch was abgeht. Also zum Beispiel so producermäßig so ein Stickle oder so äh, voll, aber das würde ich mir halt als Artist voll wünschen. Ähm, oder so ein Tretti, äh, okay, der checkt das auch. Ähm, aber sonst, finde ich, wird schon dünn. Sido hat es halt hinbekommen, so, so eine ganz gute Transition zu machen, aber halt auch zwischendrin mit so Sachen, wo er, ja, also, naja, kennt, also so Andreas Burani-Sachen äh, halt, ne, äh, sind ja auch, also, fair enough, aber im Sinne von, ich glaube, das erreicht dann viele nicht mehr, die halt sagen so, äh, das ist gerade cool im Rap, ne, ähm, wie, also ist es so, ist man irgendwann zu alt, also kann man es dann irgendwann gleich bleiben lassen oder, oder was muss man denn machen? Also ich glaube,
1: man kann nicht zu alt sein für Rap, so, was Nico eben gesagt hat, man muss natürlich irgendwie schon ein bisschen gucken, dass man im Alter entsprechend äh, sich vielleicht benimmt und, und Themen anspricht und natürlich nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, mit 50 plus noch äh, redet wie der 18-Jährige auf der Party. Das ist dann vielleicht doch irgendwann ein bisschen unglaubwürdig und, und kommt einfach nicht an. Ähm, ich glaube jetzt gerade bei den Beispielen hier in Deutschland, was du gerade angesprochen hast, ist es einfach noch... So dass wir ja jetzt gerade, wenn man so will, von der ersten, zweiten Generation Deutschrap reden, die gerade alt wird. Also, mm -hmm. wenn man dann wieder den Vergleich zu den USA zieht, da gibt es ja nochmal ein, zwei, drei Generationen, weiß ich nicht, die ja nochmal ein Stück älter sind. So, da gibt es ja, ein Android 3000 hat ja sozusagen in Anführungsstrichen ältere Vorbilder, wo man sieht, wie ist es. Mit Rap im Hip-Hop alt zu werden. Und das gibt es hier in Deutschland ja eigentlich noch gar nicht. So, Stimmt. ich weiß es nicht, wie es jetzt ist in 20 Jahren. So, dann gibt es bestimmt diverse Artists, die absolut peinlich gealtert sind und sich Fehltritte geleistet haben ohne Ende. Aber so ja quasi ein bisschen cheesy, aber so den, den Weg ebnen für die Generation danach, die denn daran sieht, wie kann man eigentlich im Hip-Hop in Deutschland alt werden. So, ich glaube, das passiert jetzt halt gerade erst. Da sind wir halt wie immer einfach. 10, 20, 30 Jahre hinter den USA. Wir, mhm. haben, wir haben halt super Beispiele in Deutschland dafür, wie du es in die eine Richtung und wie du es in die andere Richtung machen kannst. Ähm,
0: das können wir alle live beobachten, gerade. Und die USA sind dem immer ein paar Jahre voraus, auch eben durch die Struktur. Ähm, und ich, ich ich, ich bin ja genau diese Generation, ne? Und ähm, als Jay-Z äh, 44 rausgebracht hat, war es für mich das erste Mal das Gefühl, okay, krass, das ist ein Album, das klingt so wie ein Typ, der halt in meinem Alter, mit dem ich groß geworden bin, der Mucke macht, die zu dem passt, was ich, wo ich jetzt auch gerade bin. Und und nicht versucht, so zu sein wie früher. Und ähm, da wird es auf jeden Fall noch viele, <lacht> ich muss das vorsichtig holen, viele Fails geben. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es ist ein bisschen schade, wenn so jemand wie Andre 3000 das nicht fühlt. Aber es ist voll legitim, wenn das nicht fühlt, weil je nach Blickwinkel auf den in Anführungsstrichen Kindergarten, auf dem man sich manchmal äh, bewegt, das führt ja hat ja auch bei mir dazu geführt, dass ich einfach mal ein paar Mal gesagt habe, nee. Oh. Das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, den Weg gehe ich jetzt. Nee, so, ihr seid, ihr seid alles erwachsene Menschen. Warum macht ihr so? Warum macht ihr nicht so? Mhm. Aber, und der Punkt ist am Ende genau der, ich weiß, ich werde auch mit 80 noch irgendwie Hip-Hop sein. Ich rap aber nicht. So. Ja. Und, und das ist so der letzte entscheidende Punkt. So, aber ich merke mhm. zum Beispiel auch einem NAS an, da braucht, also, NAS ist ja ein Prototyp für, ich weiß nicht, ob ihr, aber ähm, der, der frühe Nas ist, die, ist, die, ist eine der größten Legenden, die die Rap rausgebracht hat mit Maddox, mhm. das Album. Das ist eine Blaupause. Jeder der, nicht kennt, der, siehst du, jeder, der das nicht kennt, muss es gehört haben. Das ist einfach Masterpiece. Ähm, und 30 Jahre später schafft es mit Hitboy, einem Produzent, finde ich, das erste Mal ein, ein, ein Nas-Konzept hinzubekommen. Über jetzt, glaube ich, fünf Alben in drei Jahren oder so, wo, wo du Nas kriegst von damals du kriegst den Nas den du haben willst aber du kriegst ihn in ein Zeit, zeitgemäßes ja, das
3: gutes ich ich Beispiel King Disease war war krass also ist wirklich unglaublich.
0: Ich finde find, alle Sachen sind also das ist da, da gibt alle sind sehr sehr gut, weil da irgendjemand kapiert hat, okay, wir müssen das 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 die Essence Bomb mix ich mhm. so, jetzt klingt das nach Zeitgeist und es klingt nicht wie das berühmte hängengebliebene, ja, wir wollen alle noch wie früher und ja, wir sehen auch alle ein das ist genau so. und es zeigt, es geht, aber Du musst halt open-minded sein, um das hinzukriegen. So, und äh, Ich glaube, ich, glaub, ich spreche für jeden Outcast-Fan. Wir würden uns wünschen, dass es nochmal ein Outcast-Album gibt, aber äh, ich weiß auch, und ich bin mit Public Enemy groß geworden, ich weiß nicht, ich brauche nicht noch ein Public Enemy-Album, das klingt wie das, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Mhm. Die größten, Sorry. wichtigsten politischen Aussagen in meinem Leben kamen von dieser Band und trotzdem brauche ich kein 2023er-Album, in dem sie versuchen so zu klingen wie 1988.
2: Mhm. Guter Punkt. Ja, und, und wahrscheinlich, also ich meine, ganz äh, ausblenden kann man das wahrscheinlich nie, also das Alter kann man nie so ganz ausklammern, glaube ich. Ich denke, es wird halt immer diesen Generationen-Clash geben. Ne? Ich meine, das ist ja auch bei jedem Thema so, ne? dass man sich irgendwie auch politisch äh, irgendwann gegen die Eltern auflehnt oder halt musikalisch halt irgendwann sagt so, ey, du bist irgendwie outdated. Also wahrscheinlich kriegt man das auch nie so ganz raus. Und ähm, wir reden ja auch oft so darüber, dass es so um Realness geht, also so Flair-Voice. Ähm, <lacht> aber aber Weißt du, ich glaube, ich glaube, das würde einigen Artes schon gut tun, halt ähm, sozusagen sich authentisch bis wann auch immer sie rappen wollen, halt weiterzuentwickeln. Halt Nicht zum Beispiel wie so, wenn jetzt ein Bushido, der halt irgendwie in seinem äh, Einfamilienhaus lebt, dann noch, immer noch so über so Gangster-Stuff rappt, so, dann nimmt man das nicht mehr so ab und dadurch wird es dann halt irgendwie cringe. Äh, auf der anderen Seite dachte ich mir gerade so Boah, ich weiß nicht, ob ich dann so komplette Realness haben will, äh, wenn dann halt irgendwer erzählt oder wenn irgendwer nur noch halt einen Alltag hat, vielleicht irgendwann mit Kids und äh, irgendwie, vielleicht passiert auch gar nicht mehr so viel Spannendes. Also <lacht> vielleicht, äh, vielleicht ist es wichtig, da irgendwie so eine Metaebene zu finden Also Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es kommt ja dann auch auf jeden Artist so äh, für sich an. Aber... Ey,
0: das ist ja, guck mal, warum, warum hast du Mucke gehört und was ist der Grund, warum dich Künstler X mit dem, wir reden ja vom Rap, also mit seiner Persönlichkeit mitgenommen hat, weil er dir an dem Moment eine Geschichte erzählt hat, die in deinen Moment gepasst hat. Ja. So, wenn du jetzt aber noch nicht Familienvater mit vier Kindern bist, sondern dein Bro, dann ist halt einfach das, was Künstler X macht, nicht mehr dein Ding. So. Ja. Und dann fe fehlt dir vielleicht auf die Brücke. Vielleicht ich ist aber so auch ich, gar nicht so viel ins Bushido-Thema rein, aber de fact einfach, da ist einfach jemand, der hat einfach acht Kinder, ist ein das ist ein erwachsener Mann und äh, über 40, geht auf die 50 zu, hat Familie, eine Frau, Kinder, irgendwo hingezogen, <lacht> hat einige einige Probleme um sich rumkämpfen. kämpfen. Das ist halt nicht mehr der 25-Jährige in Kordern Sport Massmord, äh, Klamotte, der versucht dir zu erzählen, warum er der Geiz ist. So, oh ja. und, 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 und ich glaube, das ist total schwierig, diese Transport hinzukriegen als Persönlichkeit. Und, also ich finde, also bei Name Dropping, guck, gucken, wir, gucken wir uns die großen Künstler an. So. Und ich glaube, wir, wir haben, wir haben in Hamburg aus den Legenden, aus den späten 90ern auf jeden Fall so ein, zwei Kandidaten, die es einigermaßen geschafft haben, mitzualtern und jeden mitzunehmen. So. Der von die jungen, die jungen Hamburger Kinder sind auf einer Party zu die Eltern gehen mit ihren Kindern aufs Konzert von der gleichen Person und es funktioniert. Und das hm. Gleiche haben wir in Berlin vielleicht bei ein oder zwei Kandidaten. Und da kommt so die nächste Generation, an, auch, auch so, wo ich auch schon auf Konzerten war, von, von Leuten, wo dann auf einmal auch Mama, Mama Tochter und Oma gemeinsam auf dem Konzert sind. Oder aus. <lacht> Aber es, es ist halt nicht da, wo die harten Jungs den harten Scheiß
2: gemacht haben. Das überdauert sich vielleicht einfach. Hm, absolut. Ja, also ich würde mir halt auch so, vielleicht fehlt es auch, also ich glaube, es funktioniert gerade bei denen gut, die halt richtige Characters sind und es auch schon während ihrer Karriere waren. Also ich denke jetzt gerade, das ist jetzt nicht Rap, aber an so einen Udo Lindenberg oder so. Ich glaube, ja. der kann gar nicht uncool werden, ähm, weil was muss der denn machen, um uncool zu werden? Der ist halt einfach so ein Original und dadurch funktioniert es auch so. Und und, und das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen. Aber das ist nochmal auch ein ganz anderes Thema. Aber ich, ich glaube, wenn wir halt auf so Rockstar-Level. Mehr hätten, weißt du, dann, dann das sind dann genau die Typen, die dann halt auch bis keine Ahnung wann funktionieren können. Ne? Aber, Aber wenn wir Rockstar-Level haben, Deutschland ist nicht das Land für Rockstar-Level. Ja, ich ja, voll. Ja, ja, absolut. Deswegen, deswegen meine ich ja, das ist nochmal ein also anderes ich auch, Thema.
3: Also auch der Vergleich mit Amerika. Ne? Also ich, ich war dieses Jahr in L.A. gewesen und wenn man auch mal in Amerika ist, merkt man natürlich auch, wie allgegenwärtig so ein Hip-Hop einfach als Kultur ist. Wie alle von alt bis jung, von Bauarbeiter bis Arzt, alle einfach Hip-Hop hören. So. Und das ist natürlich in Deutschland etwas ganz anderes, ne wo, wo halt andere Genres vielleicht mehr Umsatz generieren oder allgegenwärtiger sind, außer natürlich in den Ballungsgebieten. Also ich glaube so Frankfurt, Berlin, Hamburg. Die haben natürlich ihre Rap Legenden. Da ist auch Hip Hop überall schon spürbar, aber äh, trotzdem ist es natürlich was ganz anderes, ne? wenn bei uns äh, so ein Savage ganz alt wird und mittlerweile seinen seinen kleinen Sohn irgendwie immer wieder mit einbringt in das Thema. Dann ist es schon so ein so ein Ding, was so äh, wo, wo man auch irgendwie checkt, wo es hingeht und natürlich werden auch die Fans älter. Ich glaube, das ist das darf man auch nicht vergessen, dass wir reden immer so von den neuen Fans, die versucht werden abzu, abgeholt zu werden, aber es gibt ja auch ganz ganz viele alte Fans die von Up Joe etc. mit am Start waren ähm, und äh, vom Beste Tag meines Lebens und die nimmt er ja immer noch mit, das heißt, da ist ja eine große Fanbase, die immer wieder am Start ist. Ähm, ich glaube, dass also ein Künstler muss natürlich auch mal überlegen für sich äh, oder Künstlerin, ähm, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Wen will ich denn jetzt irgendwie mit mit am Start haben? Möchte ich immer der der Typ sein, der für die New Wave bekannt ist, der für die neuen Leute, für die Jugendlichen irgendwie am Start ist? Oder möchte ich jemand sein, der der sagt, ey, ich will einfach nur mal transportieren, dass ich halt auch älter werde, aber dass ich trotzdem cool sein kann äh, und beides irgendwie kombiniere? ohne cringe zu werden. Ich glaube, ja, das ist so der Spagat. Ja,
0: ja, voll, das ist total spannend, weil weil auch, also ich finde, Trettmann ist da ein super Beispiel für, du machst Mucke, die dir mit auch etwas gediegenerem Alter 100% entspricht, in einem Momentum, oh. in dem du etwas machst. Und trotzdem, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich spreche halt mit durch durch Generationen wirklich mit Menschen und jeder kann sich darauf einigen, dass das dass DIY ein sehr, sehr, sehr gutes Album ist und dass das Absolut. die ja. 2017 getrackt hat, egal ob sie 15 oder 50 waren. Absolut. Ähm, und das ist halt not one in a million Shot und den schaffen dann nur ganz, ganz wenige. Aber wenn du den geschafft hast, dann ähm, ist das andere wahrscheinlich auch relativ egal. Das ja. ist total spannend. Mal gucken, wie mache ich jetzt die
1: Überleitung? Wollen wir Richtung Playlist oder wollen wir Richtung Classics? Ja, ich würde jetzt ja zu den Classics gehen, ne? Wenn wir jetzt schon ja. von, vom Altwerden reden, dann können wir auch über alte <lacht> Releases reden. Ja, wollen wir das mal machen? Wollen wir, wollen wir mal unseren Release mitbringen? Welchen denn? Ja, ja. Wir haben da Stammtisch Premiere hier, Nico.
0: Ja, es ist, ich, ich erkläre es.
1: Ja, ich erkläre es, wie
0: es ist. Ähm, also. Wir haben letzte Woche aufgenommen mit Casper und Tour und, ähm, zu viel geredet. Terminkalender. Also, tolle um,
3: Künstler übrigens, ne? Also, Casper und Tour, falls ihr diese Folge hören solltet, ne? Sch mich bitte an.
0: Unreleased. <lacht> 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 ja. ja. Ich sag's diese Schein. Plattform kurz. Ja, fair, fair, fair. Ähm, ich, das ist auch 100% der Ding. Da bin ich mit 150% sicher. Das passt wie Faust aufs Auge. Aber das ist Kasper ein anderes
1: Casper ist doch äh, stammi fan Der ist doch Dauerhörer. Der wird's mitkriegen. Nice.
3: Mega.
0: Tour auch bald. Ganz bestimmt. Das war seine erste, er hat noch nie eine Folge gehört. Also, aber wir haben letzte, wir haben letzte Woche lange geredet und zu lange für unsere aller Terminkalender, sodass wir hinten raus cutten mussten. Yannick hat dann die, 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 die Songs aus der Playlist noch quasi mit rangehängt und wir mussten den, äh, den Classic der Woche mussten wir canceln. Das ist für mich aber ein persönliches Problem. Und deswegen müsst ihr beide jetzt damit durch, durch dieses Höllenbad, weil ich ähm, zwei Classics habe, die ich beide besprechen möchte, weil der von der letzten Woche einfach zu wichtig gewesen ist. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei dem von letzter Woche an, um, und das, da fange
2: ich mal an. Also, ja. ich bin, ich bin Casper, okay? Und Memo ist Tour einfach. Ja, okay. genau.
0: Leg <lacht> los. Ihr, boah, boah jetzt, muss auch, jetzt muss auch ein Lied, sein, wenn Music Knowledge kommen. Denn es geht mir um, um, und wenn Leute mich fragen, größtes Rap-Album aller Zeiten, dann variiert das und ich finde, du kannst diese Frage nicht mit einem Album beantworten, aber die häufigste Antwort, gestellte von mir gegebene Antwort ist, Jay-Z Black Album von 2003. Mhm. Und dieses Album ist am 14.11. rausgekommen und ist für mich einfach ein Instant Classic, so, weil so viele Sachen da drauf sind, so viele Songs da drauf sind, die mich geprägt haben, ähm, also 99 Problems. Kennt, kennt oh. ihr diesen Moment, wenn ihr so selber Formate, Dinge macht und, und Rap und dann denkt ihr, geil, und dann mache ich das und dann hau ich den Beat dahinter und sowas alles und dann kommt, was ist das? Zap! Und benutzt dieses Sample <lacht> von 99 Problems und ich denke mir, öffentlich recht, und ich denke mir, ihr
2: <lacht> Xa, <Alter. lacht>
0: Den wollte ich vermeiden, aber naja. Aber, aber bis dahin führt halt, dass sogar eine deutsch öffentlich rechtliche Mediensendung einen Song äh, samplet von von diesem Album oder zumindest ein Sample benutzt, das das gleich platziert ist. Ähm, mm. Ist für mich, wie gesagt, das, vielleicht auch das größte Jay-Z-Album. Da können wir uns lange drüber streiten, wer mitstreiten möchte da draußen oder auch hier <lacht> über den Punkt. Für mich ist es aber das, 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 das größte Album. Und deswegen was mir total wichtig, es reinzubringen. Und jetzt habt ihr alle mal die Möglichkeit, mir zu erzählen, warum es was ihr davon haltet. Und,
1: ähm also ich finde ähm Natürlich ist es ein überkrasses Album, so da muss man gar nicht drüber reden. Äh, mir ist nur noch mal aufgefallen im Zuge jetzt äh, der letzten Folge ja quasi, wo wir den den Classic eigentlich vorbereitet haben, dass ich mir mich nicht entscheiden kann, ob das mein liebstes Jay-Z Album ist oder ob ich Blueprint ein bisschen lieber mag. Da das wechselt bei mir immer so ein bisschen. Und die dann Masse geht, die Masse geht ja zu Blueprint. Das ist ja auch fair. So und dann habe ich aber noch mal festgestellt, wenn man sich quasi seine komplette Diskografie anguckt, wie krass das eigentlich ist, dass es für mich eigentlich keinen anderen Artist gibt, der eine so breite Masse an krassen Alben hat, wo sich eigentlich jeder und jede irgendwie ein persönliches Lieblingsalbum rauspicken kann und eigentlich niemand was dagegen sagen kann. Wenn ich jetzt sage, Black Album ist mein Lieblingsalbum, dann habe ich, weiß ich nicht, wie viele Leute mit mir, die sagen, ja, Mann, das stimmt. Wenn ich sage Blueprint, dann habe ich mindestens genauso viele, die sagen, ja, das stimmt. Selbst wenn ich vor vor sage, wird es wahrscheinlich viele geben, die no. sagen, ja, auch das ist ein völlig legitimes Lieblingsalbum. Und mir fällt Absolut. einfach kein anderer Artist ein, der annähernd so eine Diskografie hat, wo man mit so vielen Alben mitgehen könnte und sagen kann, ja, das ist das beste Album, was er gemacht hat. Finde ich krass.
3: Boah, schwierig. Also ich for also 444 ist auch irgendwie mein Lieblings-Jay-Z-Album, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe andere US-amerikanischen Rapperhelden gehabt, so. Ich war bei Jada Kiss, ich war bei, bei anderen anderen unterwegs, tatsächlich. Also Jay-Z, da gab es immer wieder Songs, auch diese äh, Collabo mit äh, Linkin Park ähm, und, und, und. Da gab es immer wieder auch auch dieses Album mit äh, Kanye West, Watch The Throne. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich immer wieder Songs, die ich sehr gerne gehört habe. Aber ich war jetzt nie so der Jay-Z-Fan, der mal so Jay-Z-Alben durchgehört hat und auf Repeat und jeden Song, jede Zeile gefühlt hat. Also wahnsinniger Künstler, auch auch also einfach jemand, den ich extrem respektiere, aber für mich dann irgendwo auch zu sehr Businessman ähm, gewesen neben seiner Kunst, äh, als dass ich ihn äh, so extrem vergöttert habe künstlerisch.
2: Also, also erstmal vorweg. Ich habe ein bisschen Angst vor Nico gerade. Guckt <lacht> sehr böse gerade. Er ja, guckt die ganze Zeit zu. Keine Angst, bei. der sitzt in Kanada, der ist mein weg. Ja, 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 genau, da kann nichts passieren. Ähm, nee, ey, also eigentlich genauso wie Memo, das, also das uh, The Black Album ist natürlich super krass und auch wenn ich zurückdenke, weißt du, ich habe noch genau, gerade auch wo du 99 Problems gesagt hast, ne, ich habe halt noch genau vor Augen, ich habe damals, oh, da komme ich auch gleich nochmal bei meinem Album drauf zu sprechen, aber das war so eine Zeit, wo ich halt so voll in Hip-Hop äh, eingetaucht bin oder gerade angefangen habe. Ähm, und äh, damals noch mit meinem Trackstore 512 Megabyte MP3-Player irgendwie so aussuchen musste, welche Songs kommen da drauf und welche nicht. Und wenn ich dann halt zurückdenke, weil du mich halt genau zurückgeworfen hast, wie 99 Problems, halt für mich, ich glaube, über die ganze Zeit, wo ich diesen dieses blöde kleine Ding irgendwie besessen habe, war da halt irgendwie drauf. Und das hat dann irgendwie begleitet und irgendwie äh, mit diesem wie so fast mechanischen Beats, äh, die drauf waren und mit, mit dieser Art von Flow, das hat einen irgendwie auch voll damals irgendwie empowered. Also ich habe damals auch getanzt und so, weißt du, das war irgendwie nochmal so eine andere, so ein anderes Movement ähm, mit, mit der Mucke. Aber auch wie bei Memo, es war jetzt nichts. Also ich vielleicht war dieses, dieses MP3 Player Ding was ich damals hatte, das war vielleicht meine Playlist, die es heute wäre, weißt du? Ich habe mir dann halt wirklich auch so ein paar Jay-Z-Tracks äh, draufgezogen und noch so ein paar andere Sachen. Wenn ich zurückdenke, habe ich gar nicht so den Zusammenhang gecheckt. Ich habe das gar nicht in so einem ich habe das auch nie zusammenhängend so gehört. Also ich habe mir dann wirklich, ich hab das dann irgendwann, das war auch so die Anfangszeit von so Messengern und habe dann eigentlich <lacht> von hier und da von Homies mal was rübergeschickt bekommen oder mal in der Pause was aufs Handy und so. Und das war dann, das waren dann immer so meine punktuellen Berührungspunkte und das geht mir bei voll vielen ähm, Alben irgendwie so, dass ich euch jetzt auch gar nicht sagen könnte, so rückblickend, ey, was fand ich davon am krassesten? Es waren halt eher immer so bestimmte Songs, aber ey, ne, wenn wir sagen, okay, wenn da 99 Problems drauf war, dann, dann muss das Album auch vorne irgendwie dabei sein für mich. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was das Schöne daran ist? Ähm, über,
0: über Musik äh, gibt es äh, ein, oder beim, beim Besprechen von Musik gibt es einen entscheidenden Punkt, den du nie unterschätzen darfst. Das ist das Schöne auch in diesem Format. Das Momentum, in dem dich diese Musik trifft. Und niemanden, der nicht 2003 in dem Momentum da war und quasi darauf gewartet hat, dass Black Album kommt, es dann gekriegt hat, es aufgemacht hat, es gehört hat und hatte das Gefühl, okay, es ist ein scheiß -Album mit 15 Songs oder wie viel sind da drauf? Ich habe es hier neben äh, 14 Songs, davon sind 12 Hits oder, oder zehn Hits, mhm. so, das ist so, okay, boah, Digga. Und wenn du das dann auf einem MP3-Player hörst, wenn du das nachholst, so, dann kannst du auf jeden Fall diese Punkte mit, der hat eine Legacy und, und ich finde zum Beispiel auch total richtig, was du sagst, er gesagt hast, ich weiß gar nicht, wer von euch das beiden gerade war, aber Jay, z das, der ist auch, der ist, der ist für mich auch insgesamt mehr, was das Ganze angeht, ne? Also, das ist, dieses, I'm not a businessman, I'm a businessman, so. Mhm. Yo think Small, I think Biggie, der, der hat schon früher größer gedacht und nebenbei war er trotzdem aber ein krasser Rapper. Und dann dazu auch noch mit dem klassischen Skill-Setup aus dieser Legende mit Ich schreib die Texte nicht auf, ich hab sie im Kopf, ich rap sie ein, ja, weil voll. du hattest dieses eine Zeitfenster, das war teuer und in der Zeit musstest du delivern, deswegen brauchst du auch keine sechs Takes, sondern einen und den haust du rein und dann ist das fertig. Diese ganze Attitude, die, die mhm. spielt natürlich mit, wenn du eine Lobhudelei auf ihn hältst und natürlich auch wertet das ein Album nach 20 Jahren auch nochmal ein kleines bisschen mehr auf, wenn du es hörst. Ähm, dass wir alle hier, glaube ich, irgendwo einen Punkt haben, in dem wir sagen können, Jay-Z äh, hat irgendwas nicht ganz falsch gemacht in seiner Karriere, ist vollkommen fair. <lacht> es ist einfach ein absoluter Klassik für mich und meine Sozialisation. Und deswegen war es für mhm. mich total geil, dass er hier angekommen ist und ich musste ihn reinhauen. Aber, und das ist das Schlimme an diesem Format heute, Jungs, ihr müsst da gnadenlos durch, ähm, wir haben noch einen zweiten. <lacht> wir
1: haben ähm, noch einen zweiten. Ich, kannst ich ja. kann mal erzählen, Janik. Okay, jetzt bin ich dran. Unser zweiter, quasi der aktuelle Classic für diese Woche ist Doggy Style von Snoop Dogg. Äh, hm. 23.11.93 <lacht> rausgekommen. Äh, ist das Debütalbum und auch sein Durchbruchalbum damals noch als Snoop Doggy Dog unterwegs. Dann gab es da ein bisschen Probleme mit den Namensrechten. Äh, damals über Death Row rausgekommen, auf Platz 1 gechartet. Und ja, ähnlich ähm, ähnlich relevant, würde ich sagen, wie der Jay-Z-Classic. Also auch in diversen Listen top Alben, der 90er, Top-Alben überhaupt gelistet. Ähm, Gin and Juice, Who Am I, so äh, Ain't No Fun, das sind so große Hits auf diesem Ding und, ähm, ja, was soll ich sagen, Snoop Dogg ist halt, ist halt auch ein Name, zu dem jeder irgendwie so eine Verbindung hat. Bei mir ist es tatsächlich so weniger als bei Jay-Z, das, was ihr eben so beschrieben habt, dieses einzelne Songs hören und feiern, aber jetzt nicht so auf Albumlänge, ähm, aber nichtsdestotrotz halt ja, was soll man sagen? Es ist halt Snoop Dogg. Na, Jungs, was seid ihr?
3: Also ich habe diese Woche auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, die Meldung ja. gelesen, dass er nicht mehr smoked. Ja, ich auch. Äh. Gestern Ach. Nacht. Gestern Nacht. Das äh. ist, also weiß ich nicht. Ähm, Please respect ja. my privacy. <lacht> Finde find ich gut auf der einen Seite, aber ja, keine Ahnung. Wenn man jetzt auf seine Musik zu sprechen kommt, ja, schade. Also auch da bin ich jetzt nie der große Snoop Dogg-Fan gewesen, aber war immer begeistert von seiner. Also ich habe immer Feature-Parts geliebt, wenn er irgendwo auf einem Song war, weil er nämlich ähm, mit seiner Stimme, mit seiner Art und Weise, wie er flowt, mit seiner Leichtigkeit immer anders klang als äh, die anderen New York Rapper und so weiter, die doch ein bisschen härter unterwegs waren. Ähm, also ich habe es immer sehr gemocht und natürlich kenne ich auch die besagten Songs aus diesem Album. Natürlich kenne ich alle seine seine Hits und so, also auch Snoop Dogg ist einer der Legenden. Ähm, auch sein Auftritt bei Rhythm and Flow, Netflix Special Show, wo die Small hervorgekommen ist, äh, da hat man noch mal gesehen, wie unfassbar sympathisch er ist. Äh, Snoop Dogg ist einfach auch als Persönlichkeit so unfassbar äh, auch cool. Also wenn ich irgendwie auf TikTok oder so unterwegs bin, ab und zu kommen dann so Videos, wie Snoop Dogg irgendwo chillt neben so einer Sicherheitsperson und einen Blunt raucht und dann den Blunt weiterreicht an, an den äh, Security-Mann und äh, so die Caption da drunter, da drunter ist so, ja, wenn Snoop Dogg dir ein Joint reicht, dann musst du ihn halt auch rauchen und, und so. Und ja. alles solche <lacht> Sachen sind halt so todesympathisch, dass ich ihn einfach nur feiern kann. Aber auch das Album, also man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht 40 oder so. Und als dieses Album rauskam, 93, das ist 30 Jahre jetzt her, da war ich vier. Und, also, äh, so, ne? und von der Warte her habe ich jetzt nicht irgendwie das so krass gepumpt. und Ich hatte jetzt auch kein Momentum mit vier, dass ich da irgendwie das <lacht> ausgepackt... Also ist <jetzt, lacht> es albern, ich weiß, aber ähm, ja, es äh, gutes Album, aber für mich kein Classic, Classic, was ich hoch und
2: runter gepumpt habe. Ich finde es ich find's krass, dass du das sagst, weil ich bin ja noch mal jünger als du mhm. und, ähm, und bei mir war dieses Album gefühlt omnipräsent, aber weil wir auch die ganze Zeit nur Oldschool gehört haben. Also ich meine, gefühlt also so meiner Generation äh, haben alle irgendwie angefangen Oldschool zu hören, dann ging es langsam los irgendwie mit äh, Soldier Boy und so irgendwann. Ähm, aber das war bei uns damals immer ein Ding und damit, damit halt auch das Album. Also tatsächlich, davor habe ich ja gesagt, irgendwie so einzelne äh, Lieder auf MP3-Player und so. Ähm, aber natürlich auch, also zum einen, also ich habe eine ältere Schwester, die halt Schon früh Hip-Hop getanzt hat und dadurch halt so voll in der ganzen Bubble war und ich dann halt immer dabei bei irgendwelchen Meisterschaften und so und habe dann auch selber angefangen zu tanzen. Und ähm, durch sie bin ich an voll viele, äh, voll viel auch so an Hip-Hop rangeführt worden. Und da erinnere ich mmh, mich wirklich okay. ganz genau, dass ähm, mein erstes Rap-Album, was ich wirklich gehört habe, war auch von Snoop Dogg tatsächlich und deswegen habe ich da auch irgendwie so voll die Verbindung direkt zu ihm gehabt. Aber das war Rhythm. Mein Gangster äh, mit Drop It Like It's Hot. So. Und das habe ich mm. halt damals voll durchgepumpt und war irgendwie für mich voll was Neues, eine ganz neue Welt. Ähm, und, 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 und Doggy Style kam dann tatsächlich erst so, als wir dann mit den Jungs irgendwie unterwegs waren. Man hat irgendwie angefangen zu trinken und vor allen Dingen zu rauchen und dann halt irgendwie ähm, Nate Dog mit seiner Stimme, der irgendwie dazu gesungen hat. Mm. Also es war irgendwie so eine Art Swaggy- Swaggy Gangster, also halt genau das, wofür Snoop Dogg eigentlich steht, und das hat mich eigentlich komplett durch diese durch diese Zeit begleitet, ähm, eigentlich komplett auch so so durch die Pubertät damals. Und, äh, und ich meine, ich fand es interessant, weil ist das Album und oder allgemein die Mucke von Snoop Dogg für mich so eine wichtige Rolle ähm, gespielt hat, ähm, obwohl das so viel später war, ne? Oder obwohl halt das Album irgendwie 20 Jahre vorher rauskam. Ah. 15 Jahre vorher rauskam, ne? Ähm, ja, also ich kann euch nur recht geben. Äh, ich, ich will mich ich will mich gerade nur gut stellen mit Nico wieder, deswegen. Äh, <lacht> nur so
0: de, de, du, du, weil Alben 30, 40 Jahre alt sind, dieses immer das Gefühl. Da, ey, de, ich ich finde, das ist das ist eins der größten und wichtigsten Alben der der ähm, West Coast Rap Geschichte, weil da einfach jemand mm. auf den Plan gekommen ist in einer Konstruktion. Mit, mit Dre im Hintergrund, der einfach, wir reden 30 Jahre später immer noch über diese Person. so Und mhm. äh, bigger than the music. Ich finde aber das Album gar nicht so stark. Also da sind ein paar Songs drauf, die ich sehr gut finde. Und Gin and Juice ist wahrscheinlich einer der größten Rap-Hits, der, äh, also, der, 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 auch da wieder, das ist ja auch eine Nummer, die heute noch irgendwo mal gespielt wird, auch wenn es auf eine andere Zeit kommt. Wenn du das geschafft hast, wenn du ein Oldie geschaffen hast.
3: Absolut. Oh, <lacht>
0: Der, 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 der irgendwie auch noch heute irgendwo gespielt werden kann, ohne dass es total unangenehm wird, dann hast du auch eine Menge hinterlassen. Ähm, die Persönlichkeit dahinter ist, glaube ich, aber das, was es ausmacht. Und ich hab, durfte ihn, durfte ihn glaube ich, zweimal treffen. Und das ist einfach eine Erscheinung. Und der schwebt quasi durch den Raum mhm. und sowas alles. Das ist alles ziemlich beeindruckend. Absolut. Ich war nie wirklich Kiffer. Deswegen hat mir ja. da auch die Basis dafür gefehlt. Aber ich kenne Geschichten. Und eine der schönsten, die haben wir uns erzählen lassen, Janik, als wir mit Back to Tape mhm. in, in L.A. waren. Und mit Muss die Smoke ja, und mit ja. die Smoke unterwegs waren und die Smoke-Rapper aus, aus LA, mhm. ähnliches ne, Umfeld oder Man kennt sich so. Und der erzählt eine Geschichte über Snoop, dass da irgendeine irgende in Crenshaw irgendwo eine Veranstaltung war. was Ich glaube, das war ein Crenshaw, ne? Irgendwie eine öffentliche mhm. Public-Veranstaltung. Und Snoop dahin ist und einfach so Foodtrucks mit aufgestellt hat für die Community. Das einfach ja, so, dass einfach so viele Leute kommen. Ich lade euch alle ein, da sind Foodtrucks, esst. So, wir haben eine gute Zeit hier und geht damit hin und macht seinen Scheiß. Und ähm, das, das 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 gehört natürlich auch zum Gespür von, du bist ein weltweit umfassender Superstar, du hast dir jemanden engagiert, der 100k im Jahr dafür kriegt, dass er dir Blanz dreht, ist Angestellter von dir und trotzdem hast du so viel Bodenhaftung, dass du ganz genau weißt, wenn du an dieser Hausecke stehst, dann ist das alles scheißegal, weil dann musst du dafür sorgen, dass die Leute dich respektieren. Und wenn du dieses Feingefühl hast, dann, ähm, dann bist du ein ganz großer und das ist er. So. Und dann, ja. dass, er, dass er dann nach 30 oder 40 Jahren Kiffen aufhört und das dann <lacht> so, 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 so auch betonen muss. Bitte respektiert mich, dass ich kiffen will. Also mhm. ich, ich, ich glaube, da steckt mehr <lacht> dahinter. Ich glaube, da steckt, das ist irgendwas Gesundheitliches oder irgendwas anderes, was dann ich denke da drin ich steckt.
2: Auch. Denke ähm, ich auch. Aber... cool irgendwie.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> ja, aber, aber deswegen trotzdem Classic, auch wenn ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir auf jeden Fall wahrscheinlich alle einen Song oder drei Songs davon haben. Also ich aber nicht mit diesem Album so verwurzelt bin, wie ich das zum Beispiel bei Black Album bin.
1: Ja, safe hm. gehe ich mit.
0: Geh ich aber, mit. Ihr,
3: aber ihr habt was, mit ihr verwurzelt seid. Wer fängt an? Ich glaube, bei dir würde es besser passen, weil wir
2: gerade in Amerika ah, ja, sind. okay, ja, voll. Äh, ja, ich habe Get Rich or I Tryin ähm, mitgebracht. Also, was, was soll ich anfangen? <lacht> Wo fange ich <wir> an? Ja. <lacht> also, vielleicht auch da nochmal irgendwie so ein persönlicher Bezug, weil da, also ich habe sowieso das Gefühl, das Album an sich wurde schon hoch und runter diskutiert, was, was ich auch so ein bisschen mitgebracht habe als Gedanken. Ich fand es damals krass in meiner Wahrnehmung, was das so für ein Movement gestartet hat. Also, mit diesem ganzen G-Unit-Ding, ich weiß halt noch, dass alle meine. Freunde komplett in G Unit ausgestattet waren. <lacht> Wir hatten so G Unit Ketten, G Unit Safe. Cap, äh, haben die Mucke gehört, G Unit Hose, äh, alles Mögliche. halt mein 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 Zimmer hing voll irgendwie mit Postern und so. Und ich habe noch mal überlegt und dachte so, wo, also ist es Gab es das in der Form noch mal? Also ich meine, er hat ja dann so eine Marke natürlich daraus gemacht, aber ich dachte mir dann, das ist ja, als würde heute in Deutschland jeder mit irgendwie Merch von, was weiß ich, von Kendrick oder so rumlaufen oder so. Also das, das kennt man ja so gar nicht mehr. Also ich ja. fand es damals krass, weil mit diesem Album, das so für mich losging, dass das einfach komplett allumfassend war. Also G-Unit war alles und diese Gang halt, dazu und dann die Beefs, die es gab und so, das war alles so ein krasser Film äh, und, und aus dem man dann noch gar nicht mehr rausgekommen ist, so in seiner Umgebung, ne? also ich, ich finde es krass, was da für ein Movement äh, mit losging, deswegen für mich ähm, so eins der wichtigsten Alben.
1: Ja, absolut, bei mir das nach Eminem Show das zweite Album, was ich mir wirklich selber gekauft habe und mhm. da genau das, was wir jetzt eben gesagt haben, Momentum des Todes, also als da damals ähm das Album gekommen ist, in der Club, die Single, dieses Video, wo sie am Anfang diese, diese Kolonne an Autos da zu dieser Basis da fährt und dann hängt da von der Decke und alles. Das war also super cool, das fand ich so geil. Und auch die Klamotten, was du sagst. Ich habe sie leider nie <lacht> bekommen von meinen Eltern. so Ich hätte sie so mega gerne gehabt. Ähm, also ja, es ist natürlich sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich weiß nicht, einen größeren Einschlag so irgendwie habe ich habe ich persönlich so nicht mitbekommen. Sonst hat mich nie irgendwie was anderes so, so hart getriggert wie das Ding damals auf jeden Fall. Alter Schwede. Also ja, ich, auf ich, dem ich, ich. Super Bowl. Ich fang nochmal hm. an.
0: Super Bowl Halftime Show 2000, ja. was war's? 22, ähm, ja, äh, Vor zwei mit, Jahren oder so? Ja, ja, 21, genau 21. Mit den ganzen Legenden und auf einmal hängt 50 Cent wieder da von der Decke hm. und spielt das Ganze und das Internet macht sich darüber lustig, dass es mehr ein Dollar ist als ein 50 Cent, der darunter hängt. Und ich denke mir so, ihr, ihr blöden Idioten, dicker, das ist einfach auch dieser Move. Also, ich weiß nicht, also, das ist doch, das sind doch alles so Kleinigkeiten, die zeigen, dass wenn du da so lange später darüber sprichst, es, es spricht, jeder Künstler bringt jeden Tag irgendwann Musikvideo raus. irgend macht irgendetwas. Jeder versucht irgendwie einen Move zu machen. Dieser Move ist über 20 Jahre alt. Also, ist jetzt 20 oder 20 Jahre alt, über 20 Jahre mhm. alt, ne? Und jeder spricht noch darüber. Mhm. So. Und das ist einer von vielen Smartness-Punkten auf der Legacy von 50 Cent. So, der heute in seinem Social-Media-Game manchmal so ein bisschen den Grind übertreibt, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, aber auch hier etwas hinterlassen hat, was krass in die gleiche Liste gehört von den Alben, die wir jetzt hier eben schon genannt haben. Es ist genauso ein Instant-Classic, sind genauso krasse Dinger drauf. Obwohl mich zum Beispiel über den, also das Movement, das du beschrieben hast, finde ich total geil, weil da war ich halt ein Tick zu alt dafür, mm. den Kram mitzumachen. Oder, oder ich bin, bin ein bisschen aware dagegen, aber es war Uniform. So. Und es war mm. das, was Wu-Tang zehn Jahre vorher gemacht hat. Ja. Sehr, sehr schlau hier wieder dafür gesorgt, dass du eine komplette Generation uniformierst. so Also total oh, ja. beeindruckend im Ganzen. Aber mein Hit von diesem Album ist ja zum Beispiel auch nicht. Ähm, ähm,
3: ähm,
0: ähm, ähm, in äh, the Club? Ja, ja genau. Ich, ich, ich habe hier meinen gesagt. Es ist ja nicht in the Club, sondern es ist, es ist zum Beispiel If I Can't.
2: Mmh, ähm, da war ja, stark safe. so krass ja
0: so und den, den liebe ich bis heute so dieser Beat mmh. einfach wieder reingeht und sowas alles ich, ich höre immer ja. nebenbei. ihr habt mich wahrscheinlich im Kopfnicken sehen da war ich eben <lacht> <schon> wieder im <nebenbei lacht> Album rumgeskippt. Ähm, aber geiler geiler Instant Classic auf jeden Fall und ähm, wir hatten hier glaube ich auch schon ein paar Mal Janik ne ich ja,
2: ja habe ich mir schon was gedacht aber, aber, aber weißt du was das
0: krasse daran ist nee nicht egal das, das zeigt auch ja dicker es
1: ist einfach Classic ein
2: ja absolut genau. jeder
1: erzählt was anderes über das Album ja
3: ich fand 21 Question zum Beispiel sehr krass. Ich, kann, mhm. ich habe auch, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie dieser Song rauskam. Und ich am nächsten Tag. Äh, zur Schule gelaufen bin. Und alle meine Freunde oder Schulkameraden haben nur über eine Club gesprochen. Und ey, hast du gehört? Und da gibt's jetzt diesen einen neuen Rapper. Und, und was ich halt so beeindruckend noch äh, finde, ist, dass 50 Cent dann ja später mit seinem Film und mit seiner ganzen Lebensgeschichte ja äh, so, so besonders war. Also nicht nur, dass der Sound irgendwie anders war, dass so die, die ganze Art und Weise, wie er das gemacht hat, äh, war natürlich neu und, und natürlich dann auch von Eminem und Dr. Dre irgendwie äh, in einem Labor entwickelt war, das war ja schon was Besonderes, aber er war halt einfach auch fresh und klang halt anders als Eminem und klang anders als jeder in dieser Zeit und hat auch immer sehr gute Moves gemacht, war immer auch lustig, also ich weiß noch, wie er okay, für Ja Rule dann vielleicht nicht so lustig, aber der hatte dann Beef mit Ja Rule gehabt und hat dann äh, bei einem Ja Rule Konzert die ersten drei oder vier Reihen des Konzerts <lacht> ja. aufgekauft, damit die halt während des Konzerts einfach leer bleiben und also nur so, solche Moves so, ne? Und also für mich ist er wirklich Legende und das Album, was Fede mitgebracht hat, das ist halt so ein Album zum Beispiel, was ich wirklich hoch und runter gepumpt habe und was sehr besonders ist, also ich habe bestimmt jeden Song von diesem Album locker 60, 70, 80 Mal gehört und wenn ich ihn aber jetzt nochmal irgendwie aufrufe irgendwo auf, auf, einem, auf einer Streaming-Plattform und ich klicke, keine Ahnung, if I can't, ich klinge Wangster, PIMP, 21 Questions, irgendein Song an, dann wird der, dann ist er nicht langweilig für mich, sondern safe. das ist ja instant nice. So ja, und voll und das halt irgendwie zu kreieren, dass Musik dann halt auch zeitlos ist äh, und auch Generationenübergreifend funktioniert, das äh, zeigt halt einfach, was für ein krasses Album das ist und was für ein äh, wahnsinniger Künstler er auch ist.
0: Ja, krass. Ähm, jetzt äh, Auch alles irgendwie so ein bisschen Überleitung. Jetzt wird es aber spannend zu deinem Klassik. Ich bin mal ich bin mal äh, auf die Geschichte dazu gespannt.
3: Yannick äh, hat mir schon im Vorfeld gesagt, dass das noch nie jemand äh, mitgebracht Ich glaube, also
1: noch nie. Du glaubst jetzt, es. nagel ja. mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall nicht, nicht oft. Wir haben da noch nicht oft drüber gesprochen.
3: Ja, finde, finde ich ganz nice. Bin trotzdem erschrocken drüber gewesen. Ähm, ich habe nämlich mit, mitgebracht vom Bushido, von Bordstein bis zu Skyline. Ähm, das ist, also ich, zum Kontext, ich bin, ich bin ja Berliner und ich bin auch in Berlin aufgewachsen. Ähm, und äh, für mich bedeutet dieses Album ganz, ganz viel. Das ist, also vom Bordstein bis zu Sky, Skyline, um es mal so ein bisschen einordnen zu können. Das kam 2003 raus. Da war ich selber 14, also wirklich pupadierender Jugendlicher. Und, äh, ich, ich weiß noch, wie ich das alles schon mitbekommen hatte, weil bei mir im Umfeld äh, waren viele Leute schon irgendwie dabei. Die haben Sekte wurde gehört, Kusavage wurde gehört, Taktlos wurde gehört und Bushido wurde auch gehört wegen Carlo Cooks Nutten. Äh, also es gab schon so, okay, der macht jetzt ein Album und ich weiß noch, wie ich damals zu Downstairs gelaufen bin ausgestiegen, S-Bahnhof, Schöneberg, bin zu Downstairs hin und habe mir die CD gekauft. Also die wirklich physisch ähm, cool. Bushido. Und der hat mich natürlich begleitet. Man muss dazu sagen, vielleicht auch äh, vorneweg, ich habe das letztens jetzt auf einer Autobahnfahrt von Frankfurt nach Berlin jetzt gehört, 20 Jahre später und habe festgestellt, dass das Album halt höchst problematisch ist. Mhm. Äh, inhaltlich gesehen natürlich, weil ähm, auf nahezu ja, fast jedem Song kommen halt wirklich frauenverachtende, sexistische, homophobe Textzeilen vor und äh, als Jugendlicher habe ich das gar nicht so wahrgenommen, war aber natürlich auch als pubertierender Jugendlicher definitiv nicht so sensibel, wie ich wie ich das jetzt bin mit über 30. Ähm, aber auch, weil weil natürlich gesellschaftlich da auch viel passiert ist äh, und wir allgemein sensibler geworden sind. Aber was was das für mich ausgelöst hat, war, äh, was, was gab es denn damals im, im Deutschrap? Es gab halt natürlich schon Savage, es gab schon Azad, es gab äh, Sammy Deluxe, äh, Beginner, Füchse, bla bla bla. Ne? Also es gab so eine Menge relativ nice and Stuff schon, aber Bushiro war der erste Gangster-Rapper, der es wirklich geschafft hat mit seiner Stimme, mit seiner ganzen Art und Weise, mit seinem Auftreten, natürlich auch geformt von Spectre, der das Ganze initiiert hat äh, in den Musikvideos, das Bushido-Tattoo auf dem Hals. Ich meine, heutzutage ist fast jeder tätowiert, aber damals war ein Hals-Tattoo mit einem Logo schon etwas sehr, sehr Besonderes. Ähm, das hat mich extrem begeistert und er war natürlich auch als ich als Berliner äh, fand das natürlich sehr spannend, wie er immer wieder Tempelhof, Schöneberg, ähm, immer wieder die Stadtbezirke in den Vordergrund gestellt hat. Und ich hatte damals ein Schulpraktikum in Schöneberg gehabt und habe mir immer auf dem Weg dahin, äh, saß ich im Bus und habe hab das gehört und äh, war in einem Film. Ich war einfach in einem Film und das hat sehr, sehr viel äh, bei mir noch hinterlassen. Und für mich ist es nach wie vor, wenn man sich das auch heute anhört, so wie er damals gerappt hat, die Beats bei Nacht, wie es produziert ist und so weiter. Zeitlose Kunst. Also wirklich starkes, starkes Album. Ähm, danach habe ich ihn nie wieder so gefühlt. Ähm, auch als er dann bei Universal das Album äh, rausgebracht hat, habe ich immer Sentino sofort rausgehört und fand, dass er seine Freshness verloren hat. Aber für mich war er hart, er war fresh. Er hat nach wie vor eine sehr, sehr gute Rap-Stimme und das Album, damit verbinde ich natürlich eine sehr, sehr lange Jugendzeit und vielleicht ist es deswegen ja auch so besonders für mich. Aber ja, das ist mein Classic-Album.
2: Ähm, Absolut wie, groß sein. Wie, wie, wie war das für dich, Memo? Also ich meine, du bist ja hier, du bist ja in Kreuzberg aufgewachsen und so, ne? Und auch mhm. im Blog und so. Ähm... Gab, also gab es damals nicht so auch voll den Lokalpatriotismus, dass du dir gedacht hast, so, ey, was rappt der da die ganze Zeit von Schöneberg und Tempelhof, aber <lacht> du warst halt mit deinen Kreuzberger Jungs und so, also war das so, ja. ein, war das nicht so ein Ding damals oder hast du es dann eher gefeiert? Also ich habe es eher gefeiert. Ich meine, Savas stand ja immer für
3: Kreuzberg, weil er auch ähm, in, in, in der Nähe am Cotti und so gewohnt hat. Ähm, also für uns war klar, dass in Kreuzberg viele sehr gute Rapper sind. Äh, aber es war dann mehr, es war gar nicht so ein Stadtteil gegen Stadtteil-Ding, sondern es war so ein Berlin gegen... Frankfurt, mhm. Berlin gegen Hamburg Ding. Und dementsprechend ja. war es einfach cool, dass ein sehr harter, cooler Rapper dann irgendwie für Berlin wieder am Start war. Und vor allem ähm, ja, also Savage ist natürlich auch ein kenneck aber ähm, Bushido sah halt aus wie ein Araber. ne Also das war so halt, damit konnte man sich dann extrem, gerade für jemanden, der irgendwie im Blog aufgewachsen ist, konnte ich mich mit Bushido schon sehr, sehr identifizieren. Ähm, ja. Ähm, ich finde... Es ist total
0: spannend und interessant zu hören, wie Bushido logischerweise in Berlin Leute getriggert hat zu dem Zeitpunkt. Aus Hamburger Sicht ist es ja etwas, was man, womit man sich erstmal ein kleines bisschen beschäftigen musste. Ich erinnere mich noch genau an diese Zeit, wo es auch so diesen Kampf darum gab, ähm, was da für ein Zaun kommt, wie der dargestellt wird, welche Härte da drin steckt etc. pp. Mhm. Ähm, hab aber auch in dieser Zeit dann das natürlich alles versucht zu zu verstehen, nachzuarbeiten, mich reinzuhören und so. Und bin auch bei diesem Album damals auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich, ich habe auch nebenbei mich eben durchgeskippt hier. Und mir ist mir fällt auf, dass mit bei Nacht ich einen Song habe, der inhaltlich, up, da sind wir wieder bei dem Punkt, was du ursprünglich gesagt hast, ich glaube, diese Ebene müssen wir hier zur Seite schieben. Das ist der Text, der auf jeden Fall schwierig und, und auch Dinge gibt, über die man diskutieren kann. Absolut. Ähm, das gehört da halt einfach in dieser Situation, in dieses Gesamtwerk. Aber bei Nacht ist halt eine Nummer,
3: die kann ich auch, glaube ich, relativ auswendig. Ähm, ja. Das ist weil lustig, weil wir haben das in Frankfurt, also wir waren in Frankfurt und haben, also ich war, bin mit meinem besten Freund nach Frankfurt gefahren und wir sind dann wieder zurück und bei einer 5-Stunden-Fahrt hat man sich nach 3 Stunden irgendwie alles erzählt und dachte sich so, okay, jetzt machen wir ein paar Songs irgendwie, lassen wir ein paar Songs laufen und dann habe ich gesagt, komm, ein paar Instant-Classics wäre doch ganz nice und wir haben das Bushido-Album angem angemacht und es war so, beeindruckend zu, zu sehen oder zu erfahren über sich selbst, so ein Album, was man jahrelang nicht irgendwie angespielt hat, dass man die Songtexte irgendwie komplett noch in irgendeiner Schublade im Kopf hatte ja. und ich bin dann auch sofort mit kommen in mein Bezirk, der Rest kann gehen bla bla und das war dann instant da so und das also, dass es das überhaupt geschafft hat, finde ich auch sehr, sehr begeisternd, äh, beeindruckend Ja,
0: da, da steckt ja auch genau dieser eine entscheidende Punkt drin, den du ja auch den ihr ja quasi eben auch noch ein bisschen in eurem Punkt auch hattet der, das ist die Identifikation, ne? Also oh. da, da ist eine Identifikation geschaffen worden, die größer ist als das eine Viertel, in dem man steckt, die einfach, glaube ich, einer ganzen Generation an der Jungs äh, und hoffentlich auch Mädels äh, in gewisser Form Identifikationsfläche gegeben hat, aus der sie heraus dann erwachsen sind. Und wir wissen alle, und über den Weg von Bushido bis heute kann man sich überall informieren. Man weiß, was <lacht> passiert ist. Und man kann an irgendeiner Stelle aussteigen aus dem, aus dem Zug oder bis heute im, im Hype-Train oder im Fan-Fanzug mit drin sitzen bleiben. Das ist jedem selbst überlassen. Fakt ist aber einfach, dieser Einschlag, den er damals hatte, so, der, der <lacht> dauert bis heute an. So. Oh, ja. Also wenn, wenn, wenn ihr mal in die Kommentare bei Twitter oder wo geht und dann einfach seht, das sind halt einfach Leute, die seit 20 Jahren im wahrsten Sinne, wie Soldaten seit dieser Zeit hinterhergehen. Und das liegt an diesen Releases. Deswegen. Ach, ich ich habe
3: ich hab in Berlin schon ganz, ganz viele Bushido-Tattoos auf Hälsen gesehen. Also von daher, <lacht> das ist das ist schon ein andere, äh, anderer Fanatismus äh, von daher. Ja. Also das ist sichtbarer Fanatismus auf jeden Fall.
0: Ja, also defi definitiv. Äh, total guter, guter Classic. Beide haben, machen auch sehr viel Spaß. Also ähm, die, die wir jetzt in der letzten Sekunde aus unserer Playlist rauspicken, ähm, ich weiß gar nicht, ob von denen irgendjemand, ich glaube, noch nicht instant classic Alben in dieser Form geschafft, damit muss Doch man nicht. erst in, Jahr, in Jahren drüber sprechen, aber wir suchen jede Woche, und das ist das Finale dieser Folge natürlich auch hier wieder, äh, Songs aus unserer Playlist raus, Thank Backs When It's Friday, ähm,
1: Yannick drei, ich drei, und ich würde sagen, wie machen wir es, soll ich anfangen, du? Ich kann ja mal anfangen. Ich kann Mach ja mal, mal anfangen hier. Ganz frisch heute aus der Playlist. Ich habe mir gepickt Paula Hartmann mit Candy Crush. Ähm, ich finde es immer sehr beeindruckend bei ihr. Also, ich mag ihren Sound. Das ist natürlich nicht so Rap im eigentlichen Sinne irgendwie, aber in dieser Welt, wie sie da ja doch mitspielt, die, die Ästhetik, die. Sprache, ihre Texte, so dass dieser ganze Film so, das finde ich immer schon mal sehr schön, was sie da macht, deswegen habe ich den Song diesmal mitgebracht und äh, ich kann es jetzt ja an dieser Stelle gestehen, äh, als kleiner almann Achim, auch ich bin bei Candy Crush fast Level 4000, also es war quasi ein Must-Pick für mich. Level 4000? Fast, fast 3.900 und ein paar zerquetschte bin ich, Nico, also gib mir noch das Wochenende hier und dann <lacht> nächste Woche habe ich, 4000. Ich, bin, ich bin noch nicht mal Level 1. Ja. Ja, es wird Zeit, Nico, es wird Zeit. Ähm, mein zweites Release, was ich mir gepickt habe, ist dafür umso mehr Rap-Rap. Und zwar Kaiser Natron mit äh, Sula. Kaiser Natron ist äh, Hamburger Straßenrapper, ähm, Untergrundrapper aus, ich glaube, Mümmelmannsberg. Ähm, also nicht die beste Adresse der Stadt und äh, genauso klingt die Mucke auch. Ähm, es gibt auch so leichte Verbindungen Richtung 187 und ähm, ja, sehr, sehr ähnlicher Sound, aber äh, gefällt mir manchmal, geht mir das sehr, sehr gut rein. Deswegen habe ich den Song äh, diesmal mitgebracht. Und Song Nummer drei, ähm, Ansu und Nate57 mit Bahnhof, ähm, wow. finde ich ein äh, sehr, sehr starkes Release. Ähm, ich mag Ansu da sehr, sehr gerne drauf, ähm, Nate auch, wobei man dann natürlich sagen muss, dass der... Leider ja auch letzten Sommer oder letztes Jahr war es, glaube ich, so ein bisschen in die Verschwörungsecke abgedriftet ist, deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem habe ich das Release mitgebracht, ähm, weil ich es einfach sehr gut fand, äh, wenn man sich dem Ganzen bewusst ist, kann man das, glaube ich, ganz äh, trotzdem ganz gut, ganz gut hören und einordnen. Ähm, Bahnhof, sehr, sehr starker Song. Es geht, wie der Name schon sagt, um den Hamburger Hauptbahnhof. Er schildert da sehr, mhm. sehr eindringlich, was an großen Bahnhöfen dieser Nation halt so alles passieren kann. Ähm, interessant, der
0: dritte Song, den du, den du hast, äh, wäre eigentlich auch in meinen äh, Top 3 gelandet.
1: Und Endlich hab, war ich mal schneller als du diese Woche. Ja,
0: hätte ja sonst die, die Chefkarte ziehen können, wollte ich aber nicht, denn ich habe mich darüber gefreut, dass du ihn genommen hast. Ich ähm, äh, habe sehr viel Freude an der Nummer gehabt, habe aber drei andere genommen. Und ähm, diese Woche steht bei mir auf jeden Fall voll im, im Modus Vibe, so nenne ich es mal wirklich, weil alle drei mich irgendwie beim Durchhören der Playlist Gekriegt haben auf unterschiedlichste Art und Weise. Pagel ist der erste mit Manners. Ähm, ist eine äh, ziemlich treibende, treibende äh, Nummer, finde ich. Hat aber so eine, trotzdem so eine ruhige so eine Ruhe, Ruhe und, und trotzdem ist sie schnell. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich mag einfach gerade, was er da macht. Es ähm, produziert von McLeod und ist irgendwie, also hat. Das, ist das weiß ich es es bleibt hängen ich kann es schwer beschreiben hört euch an es ich ist ein weiß, ähm, der mir der mich irgendwie also eigentlich gar nicht so meine mucke aber mich voll festgehalten hat und deshalb ich habe Playlist und Kopfhörer ran und war voll drin und das zweite ist mir passiert auf eine andere Art und Weise bei Simba mit Jerry und Tom ähm, total ruhig wirkt wie ein, wie ein, und eigentlich auch gar nicht in, ins Wetter passend, so ein bisschen wie ein, wie ein Song für die für die Jungs im Park, jetzt heute äh, Nachmittag. Ähm, bei mir ist noch Nachmittag, deswegen, ne? Bei euch ist es schon dunkel. <lacht> ähm, ähm, hat aber äh, auch da genau einen Vibe für mich getroffen, der mich gecatcht hat. Mochte ich sehr, sehr gerne. Hätte dann auch gut in die ansu nummer gepasst. Das wäre dann der dritte Song gewesen. So bin ich bei ähm, Minimum von Teutel Records äh, und Clubs the Main ge gelandet. Ähm, das Ding ist halt total anders. Ist auch irgendwie also, ich Ich, ich, ich habe dann immer häufiger immer mehr zugehört und habe immer mehr gedacht, nee, eigentlich. Und trotzdem war der Song gut. So, und hat den in Vibe gepasst von dem, wie ich heute die Playlist durchgehört habe. Und bin auch ganz bewusst um klassische,
1: handelsübliche Shure-Shots drumherum gewandert, die ich sonst ausgewählt hätte. Ähm, ich wollte gerade sagen, Catlix hat released, Nico, ne? Den hast du ungefähr die letzten fünf Male ausgesucht. Ja, genau. Äh, äh,
2: Catlix. Catlix. Hm. Ja. Memo haben wir. Ein, ja. Einer unreleased, auf jeden Fall. Definitiv. Haben wir, haben wir schon auf dem Schirm, ja. ja.
1: <lacht> <Sehr> <lacht> da musst gut, du früher ja. aufstehen, Nico. <lacht> Das, <lacht> so war das gar nicht gemeint.
0: Ja, fair. Äh, Finde ich gut. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, wie jede Woche, äh, eine Auswahl, mit der wir euch zeigen wollen, dass diese Playlist so vielseitig ist, wie sie nur sein kann. Und da werden sicherlich auch eine Menge Namen drin sein, die entweder schon oder sicherlich bald bei Unreleased Berlin stattfinden werden. So. Und wenn es mhm. soweit ist, geht hin und
1: besorgt euch Tickets. Es wird schwer bestimmt. Die werden immer heißer.
3: Es, also, es ist tatsächlich so. Also seid ihr schnell. <lacht>
1: <lacht> Nächstes Mal, 20.12.,
3: oder? 20.12., genau, mit einem Mega-Line-Up. Und äh, wie gesagt, einmal im Monat. Äh, Januar steht auch schon fest, ähm, Ja, Checkt am besten einfach unsere Instagram-Seite aus. Das ist unreleased.berlin. Da posten wir im Grunde immer alle Dates. Da kann man sich informieren. Und wenn ihr in Berlin sein solltet und zufällig ein Unreleased ist, dann hoffe ich, dass ihr Tickets habt.
2: <lacht> ja, Ich versuche nee, es Gäste, über Gästeliste, mal sehen, ob es klappt. Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr vorbeikommen wollt, dann sagt gerne Bescheid, ne? wir würden uns voll freuen. Danke für sehr die Einladung. Gerne. Schön, dass ihr hier wart und ich hoffe
0: nach den anfänglichen Diskussionen im Vorfeld darüber, ob der Backspin-Stammtisch der richtige Ort für euch ist, die zwei Stunden, die ihr jetzt mit uns verbracht habt, <lacht> haben dazu gesorgt, dass ihr euch wohlgefühlt habt. Wir fanden es Auf so jeden Fall ja. sehr
2: gut. Vielen, vielen Dank. Äh,
0: viel Erfolg euch. Wir sehen uns auf eurer Veranstaltung oder spätestens bei Unreleased Hamburg, dem Franchise-Unternehmen. <lacht> garantiert <lacht> aber nächste Woche. Ja, genau, garantiert aber nächste Woche beim Max mit Stammtisch. Danke, macht's gut
2: und bis bald. Ciao, ciao. Danke euch, ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch. Werd dabei, bleibt, an Tisch, Stammtisch
0: ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
3: Backspin, Backspin. Backspin.